0: Hôm nay giảng bài số 8 bài kinh số 8 trong Trung bộ kinh bài kinh này có chủ đề là kinh đoạn giản. CNK suttam. Thì đây là bài kinh mà Đức Phật chủ yếu nói về các cái loại phiền não. thì có những cái phiền não từ rất là thô cho đến những cái phiền não vi tế hay là mà nói chi tiết đầy đủ là nói về 44 cái phiền não cái cấu uế hay là nói về 44 cái ác pháp. Cái ác cái bất thiện pháp của con người. Thì đồng thời cũng nói về 44 cái thiện pháp để đối trị lại với 44 cái ác pháp ấy. bốn là 44 cái cấu uế thì có 44 cái con đường thanh tịnh thì đoạn trừ những câu huế đấy. Thì mỗi một cái câu huế thì có một cái pháp thanh tịnh để gột rửa, để loại bỏ nó. Giống như là mỗi một cái bệnh sẽ có một cái phương thuốc để chữa trị cái bệnh đó. Thì cái tâm con người cũng bệnh, nó có rất là nhiều những câu huế. Và khi mà mình đã hiểu ra nó, có bó cấu uế và mình thấy được cấu uế thì mình sẽ đoạn trừ được cái cấu uế đó thì nó cũng là cái bài kinh đoạn giả hay còn có cái ý nghĩa là đoạn diệt đoạn trừ à, để tất cả những cái nội tâm ô nhiễm của con người thì bài kinh Đức Phật dạy như thế này như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở xá vị tại chetavana kỳ đà nâm vườn ông an bindika cấp cô độc lúc bấy giờ tôn giả mahakunda vào buổi chiều từ chỗ ngồi độc cư thiền tịnh đứng dậy đi đến chỗ thế tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên tôn giả mahakunda bạch thế tôn bạch thế tôn có những loại sở kiến này khởi lên trên đời hoặc liên hệ đến ngã nuộn hoặc liên hệ đến thế giới nuộn Bạch Thế Tôn đối với một tỉ kheo có tác ý ngay từ ban đầu, có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay không, có thể xả ni những sở kiến ấy hay không. Này Kunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời hoặc liên hệ đến ngã luận hoặc liên hệ đến thế giới luận Chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sở kiến này hiện hành thì có cách như thật quan sát chúng với chí tuệ rằng cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi có vậy thời có sự đoạn trừ những sở kiến ấy có sự giả ni những sở kiến ấy nhìn đầu tiên là một vị tỳ kheo Kunda đang sau cái giờ hành thiền à, đến trình à, đức phật về hai cái sở kiến ở trên đời đó là ngã luận thủ à, ngã luận và thế giới luận là, tức là đây là những cái vọng tưởng của chúng sinh Hay là đây là những cái kiến thức phổ thông Ở thế gian mà Người ta hay biện luận với nhau Đó là biện luận về con người Như như là người ta biện luận về con người Từ đâu mà sinh ra Và khi chết sẽ đi về đâu Cái này thì nó vô vàn vô số Những cái tư tưởng Những cái triết học Những cái học thuyết ở trên đời Mỗi một cái học thuyết Người ta sẽ có những cái trình bày Có những cái giải luận khác nhau về nhân sinh và vũ trụ thì tất cả các tôn giáo ở trên thế gian các triết học ở trên thế gian đều phải đưa ra được những cái quan điểm của mình về nhân sinh và vũ trụ đấy là những kiến thức phổ thông ở thế gian như thời bây giờ thì cái kiến thức phổ thông ở thế gian thì người ta hay nói rằng là những cái môn xã hội học và tự nhiên học nhưng mà thời thời xưa thì người ta hay học những cái môn về nhân sinh học vũ trụ học À, thì đây là những cái rất là phổ thông uh, ở những cái kinh sách, những cái uh, kiến thức, những kinh điển uh, thời bấy giờ. Thì người ta ngồi với nhau, người ta phải bàn luận, người ta tranh đấu người ta tranh cãi nhau về những cái tư tưởng của tôi là đúng, à, của ông là sai. À, có người thì cho rằng uh, con người vô uh, tự nhiên sinh ra khi chết rồi này chấm dứt, không còn người ta sinh về sau nữa đó được gọi giống như là chấp đoạn hay là cũng có người thì nói rằng con người là do thượng đế sinh ra, à, nhào nặn ra à, rồi là khi chết thì có linh hồn sẽ tồn tại vĩnh hằng bất biến. thì đấy là những cái chủ trương về uh, nhân về ngã nuộn à, mỗi người sẽ có những cái bản luận khác nhau nhưng những cái này nó chỉ là phũ phiếm ở đời vì uh, uh, tất cả những cái sự biện luận đấy nó chẳng đem đến cái lợi ích gì cả. À, cho nên đó cũng là một cái vọng tưởng hay là thế giới luẩn thì có người thì nói là thế giới này nó có từ bao giờ và nó sẽ tồn tại đến bao giờ nó chấm dứt cái thế giới này nó có giới hạn hay không hay là nó là vô biên bất tận không có giới hạn gì cả thì người ta cứ đàm luận tranh luận tranh cãi với nhau có người nói là thế giới này có vị thượng đế sinh ra thần linh sinh ra Để là đến lúc nào đó bị hoại diệt hoại thì hủy hoại thì cái đấy được gọi là thế giới nuộn hay ngã nuộn như là những cái biện nuộn là phổ thông ở đời Nhưng mà tất cả những cái đấy Nó chỉ là những cái pháp tà kiến Ở thế gian, ở thời bấy giờ Nhưng mà cái người nào mà được học những cái kiến thức này Khi ngồi thiền thì nó cũng sẽ hay có những cái vọng tưởng à, Đến những cái những cái kiến thức đấy Cho nên vị tỳ Kheo Kunda hỏi Đức Phật Là khi nào mà với cái sự tác ý ban đầu Uh, thì có thể đoạn trừ được cái ngã luộn hay thế giới luộn này không thì Thực ra đó nó chỉ là một cái tâm vọng tưởng uh, Một uh, cái tâm phóng dật Thì Đức Phật nói rằng khi mà những cái tư tưởng đấy khởi lên Thì quán với tránh trí tuệ rằng Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi Thì lúc đấy tức là cái vị đấy thực hành thiền minh sát Thì uh, vị thị kheo này đang thực hành phát thiền, thiền tuệ, thiền quán thì Đức Phật cũng dạy là hãy dùng cái Pháp Thiền Quán đó mà quán cái tâm nó cái tâm, tâm sở các cái Pháp chân đế đó là vô thường, khổ vô ngã thì nó sẽ được diệt trừ. À, thì nó chỉ là mình mình gạt những cái vọng tưởng đấy đi để mình hướng vào Pháp để tu tập, để thực hành. À, thì để vượt qua cái vọng tưởng về ngã, về ngã nuộn và thế giới nuộn Đấy là những cái sở kiến ấy thì sẽ được xả ni khỏi những cái sở kiến đấy. Rồi uh, Đức Phật lại giải tiếp. Này Kunda, sự kiện này xảy ra ở đây. Khi một tỉ kheo ni dục ni ác bất thiện pháp chứng bà ăn chú thiền thứ nhất. Một trạng thái hình là do ni dục sinh với tầm với tứ, vị ấy có thể nghĩ ta sống với hạnh đoạn giả. Này Kunda, quả chứng ấy không gọi là đoạn giả trong giới nuột của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại là chú trong giới nuột của Bậc Thánh thì uh, đây là Đức Phật dạy về các uh, cái tầng thiền tức là một vị tỳ kheo có thể tu tập chứng đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền thì uh, trong khi mà chú ở trong các cái tầng thiền đấy không phải là đoạn giả tức là khi mình chú ở các tầng thiền nó không đoạn trừ được các cái câu ế, các phiền não nào hết mà đấy là hiện tại là chú tức là đang chú ở trong cái sự an lạc tôi chứ không phải là các cái tầng thiền sẽ đoạn được các câu ấy đoạn được các cái phiền não à, à, đó là hiện tại là chú thì à, với một cái à, vị mà à, tu tập thì đương nhiên là các vị đấy cần phải thực hành giới định tuệ tức là có thực hành cả thiền chỉ thiền quán thì à, trước khi mà chứng đắc được các cái tầng thiền này sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì vị ấy có sự ni dục ni bất thiện pháp vị ấy sẽ đè nén được tham dục sân hận hôn trầm thụy biên trọng hối hoài nghi tức là có cái sự chế ngự có cái sự ức chế có cái sự uh, tiêu trừ có cái sự giảm bớt các cái cấu ế thô thiển này à, nhưng mà nó không đoạn diệt được những cái cấu ế đấy hoàn toàn tham dục nó uh, uh, được đè nén khi vị đó chú vào các tầng thiền thì uh, cái này nó cũng được uh, giống như là một cái người cầm một cái cục đá ném xuống một cái ao bèo À, thì khi mà dưới tác động của cái lực của cục đá ném xuống ao nước Thì những cái, à, tất cả những cái bèo tấm nó sẽ dạt sang các cái phương khác Và nó sẽ để nộ lại một cái mặt nước thanh tịnh à, Nhưng mà khi nào vị đó dừng vì nó không ném nữa Hay là cái lực của cái cục đá ném xuống dưới ao đó không còn nữa Thì cái, những cái bèo nó sẽ trôi dạt trở lại. Thì cũng vậy cái sự thực hành thiền định thì nó sẽ đẩy nùi được những cái phiền não à, cấu uế tham dục sân hận hôn trầm thủy miên trọng, hối hoài nghi này dạt ra một bên nhưng khi nào vì nó dừng lại vì nó không có thực hành thiền nữa thì những cái cấu uế đó nó lại sinh khởi trở lại vì vậy cho nên là cái nên đức phật mới nói là ở các tầng thiền thì không gọi là đoạn giả Đấy không phải là thực hành pháp đoạn giả mà hay là không phải là đoạn diệt câu uế mà đó là cái sự hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh. Thì cũng như vậy ở nhị thiền cũng là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh, tam thiền và tứ thiền. À, cũng như vậy ở không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thì đấy được gọi là tịch tĩnh trú, tức là trú ở trong một cái trạng thái thiền nó rất là tĩnh lặng, tịch tĩnh trú trong giới luật của bậc thánh. Thì khi mà chú ở trong này Nó không có cái tác dụng cắt đứt phiền não Đoạn diệt phiền não Nhưng mà cũng sẽ không trực tiếp đoạn trừ phiền não Nhưng mà có cái sự gián tiếp, có sự hỗ trợ Giống như là có một cái đội quân khi mà ra trận đánh giặc Thì cái đội quân đó ra chiến đấu Nhưng chiến đấu khi nào mệt mỏi thì cái đội quân đó cần phải rút vào trong thành Để an dưỡng, để nghỉ ngơi, để lấy lại sức lực Rồi mới ra chiến đấu tiếp tục Cũng vậy Cái mà cần đứng ra Để đối trị với những cấu uế những phiền não Ở trong tâm, đó chính là trí tuệ Nhưng mà trí tuệ sinh khởi nên được Là nhờ có định tâm, tâm phải có định tính Và cái trí tuệ này Khi mà ra chiến đấu với các cấu uế phiền não Uh, sẽ có lúc căng thẳng, mệt mỏi và lúc đấy các vị ấy cần phải rút vào uh, an trú vào các tầng thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi nhờ an trú các tầng thiền, hưởng cái sự hiện tại nạp chú, tịch tĩnh chú đó thì cái tâm được nghỉ ngơi nó sẽ trở nên uh, tươi tỉnh, nó sẽ hồi phục lại sức lực. Thì uh, lúc đấy tuệ, cái tâm trí được nghỉ ngơi như thế thì cái trí tuệ lại càng trở nên sắc bén hơn à, thì lúc đấy vị đó lại xuất ra khỏi tầng thiền lại tiếp tục à, thực hành pháp thiền quán thiền tuệ Vipassana và lúc đấy vị đấy sẽ tiêu trừ tiêu diệt được những cái phiền não những cái cấu uế Vậy thì à, ở các cái tầng thiền định không trực tiếp đoạn trừ những cái cấu uế phiền não à, nhưng đó là cái nơi Ờ, hỗ trợ cho thiền tuệ hỗ trợ cho trí tuệ ờ, và mài rũa cho trí tuệ trở nên sắc bén hơn ờ, để cho trí tuệ này mới là ờ, cái pháp ờ, đối trị lại những cái câu ế những cái phiền não vì vậy nên là nên là Đức Phật mình gọi là các cái tầng thiền gọi là hiện tại là chú và tịch tịnh chú ờ, thì ờ, cũng ờ, từ cái bài kinh đoạn giảm này thời nay có rất là nhiều người quay ra nói rằng là thiền định không có cần thiết cần phải tu tập bởi vì không có trực tiếp đoạn trừ phiền não nhưng mà thực ra thì thiền định tuy không trực tiếp đoạn trừ phiền não nhưng mà có thể hỗ trợ cho trí tuệ mài rũa cho trí tuệ trở nên sắc bén nên thì trí tuệ mới đoạn trừ phiền não vì vậy cái sự tu tập các cái tầng thiền vẫn cần thiết chứ không phải là không cần thiết thì uh, tiếp theo Đức Phật dạy là này cunda ở giai đoạn ở đây đoạn giả được các người thực hiện khi các người nghĩ những kẻ khác có thể là những người làm hại chúng ta ở đây uh, không thể là những người làm hại như vậy đoạn giảm được thực hiện uh, làm hại ở đây tức là bạo hành tức là một cái người khác người ta có thể làm hại nhau giống như người ta đánh đập nhau uh, gây sự gây chiến uh, với nhau Uh, thì, uh, mặc, thì đấy là hoặc là mình, uh, con người uh, bạo hành với con người hoặc là đôi khi có những người thì bạo hành với các cái loài súc um, vật những cái, cái loài chúng sinh thấp bé hơn thì uh, đây là một cái ác pháp đây là một cái câu uế. thì uh, cái người mà có cái tánh hung bạo cái tánh hay uh, làm hại người khác cái tánh bạo tàn đấy thì cái vị đó cần từ bỏ cái bạo tàn đó bằng cách từ nay ta sẽ không bạo tàn không làm hại a à? thì đấy là như có lần đức phật đang đi cất thực ở trên đường nhìn thấy những cái đứa trẻ nó đánh những con rắn thì đức phật cũng gọi nó lại và nói là hãy đừng đừng có bạo hành những cái chúng sinh khác để tất cả chúng sinh đều cầu an lạc à. ai cũng muốn có cái sự an lạc à. À, ai mà dùng gậy hại người để cầu nạc cho mình thì đời sau không được nạc Chúng sinh cầu an nạc Không dùng gậy hại người để cầu nạc cho mình thì đời sau được nạc Vậy cái người nào mà nhận biết ra được những cái hành động của mình Nó sẽ đem nạ cái sự bạo hành người khác Là mình đang à, gieo những cái nhân khổ đau cho mình Ví dụ có những người đời này à, Hay ốm đau hay bệnh tật hay gặp những cái tai nạn rủi ro Tổn thương đến cái thân hay là tổn thương đến tâm Chính là do hay bạo hành người khác Hay bạo hành những cái chúng sinh khác Thì vậy nên là đấy là một cái ác pháp đầu tiên Cái câu ý đầu tiên cần đoạn trừ bằng cái cách từ bỏ Thì cái đấy là đoạn giảm được đoạn trừ Thì chỉ bằng cách mình nhận biết ra cái đoạn giảm đấy Thế là xấu xa là bất thiện Thì sẽ từ bỏ, sẽ đoạn trừ được nó Đối với Đức Phật giải à, tiếp những kẻ khác có thể sát sanh chúng ta ở đây từ bỏ sát sanh như vậy đoạn giảm được thực hiện những kẻ khác có thể lấy của không cho chúng ta từ bỏ lấy của không cho như vậy đoạn giảm được thực hiện những kẻ khác sống à, có thể là không phạm hạnh chúng ta sẽ sống phạm hạnh như vậy là đoạn giảm được thực hiện những kẻ khác nói náo chúng ta từ bỏ nói náo là đoạn à, giảm được thực hiện những kẻ khác nói hai lưỡi Chúng ta từ bỏ nói hai lưỡi là đoạn giảm được thực hiện Những kẻ khác nói nơi độc ác Chúng ta từ bỏ nói nơi độc ác là đoạn giảm được thực hiện Những kẻ khác nói nơi phù phiếm Chúng ta từ bỏ nói nơi phù phiếm Như vậy đoạn giảm được thực hiện ừ. Thì đây là, là nói về Thì cái đoạn giảm này là những cái sự giữ giới Thì cái người nào mà họ chỉ các cái giới rất là căn bản Những cái giới bổn rất là căn bản không sát sinh từ bỏ sát sinh tránh xa sát sinh tránh xa trộm cắp tránh xa tà dâm tránh xa nói dối à, nói chia rẽ nói ác khẩu nói lời phù phiếm thì cái đấy là do một cái người à, đoạn giảm này được thực hiện bằng cái sự một cái người có thọ chỉ giới có giữ giới thì à, những cái người mà đoạn trừ được những cái, cái ác pháp này thì nó rất là dễ tức là một cái người chỉ cần nhờ à, à, Được nghe Pháp Hiểu Pháp Có niềm tin đối với giáo Pháp Và có cái sự Khởi cái tâm sẽ thọ trì giáo Pháp Là sẽ Buông bỏ được những cái ác Pháp này Như là một cái người Mà được Nghe Pháp, được hiểu Về nhân quả Về nghiệp báo Thì cái vị đó có cái niềm tin Vào các cái nhân quả Sợ hãi đối với lại tác sinh sẽ đem lại cái quả báo khổ đau ở tương lai trộm cắp tà dâm nói dối cũng nữa. À, thì tất cả những cái ác pháp đấy sẽ để lại cái quả báo ở trong tương lai thì cái người nào chỉ cần uh, được uh, nghe giảng giải Phật pháp uh, tiếp thu những cái giáo dục và uh, hiền thiện thì cái vị đấy cũng sẽ đoạn trừ được đoạn giảm được uh, những cái ác pháp này thì những cái ác pháp này tu tập mà không khó khăn ai cũng có thể tu tập được là những cái để phát triển được những cái thiện pháp này thì ai cũng có thể tu tập được chỉ cần cái người đó khởi cái tâm lên thôi là đoạn được đó là từ bỏ được thôi. À, mình trước kia mình sát sinh bây giờ mình chỉ cần khởi cái tâm từ bỏ sát sinh mình chỉ cần uh, uh, buông bỏ thôi chỉ cần từ bỏ từ bỏ những cái hành động đấy là sẽ làm được từ bỏ trộm cắp là dâm nói dối thì, uh, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói phù phiếm thì cái đấy nó sẽ nó là những cái nỗi ở thân và ở khẩu thì nó dễ đoạn trừ. Nhưng mà bắt đầu uh, tiến đến những cái nỗi ở tâm là bắt đầu khó, khó rồi đấy là cần phải tu tập chuyên sâu. Uh, thì uh, lúc này uh, Đức Phật dạy là ở đây uh, những kẻ khác có thể có tham dục À, chúng ta ở đây không tham dục à, như, thì đoạn giảm được thực hiện những kẻ khác có thể có sân tâm sân hận chúng ta không có sân hận như vậy là đoạn giảm được thực hiện à, bắt đầu à, đến cái này thì, à, thì à, cái sự à, tu tập sẽ không phải là chỉ dùng bằng cái, cái sự ý chí một cách bình thường À, giống như là giữ giới nữa mà cái này cần phải à, dùng đến công phu tu tập tức là phải thực hành thiền chỉ quán đó, thì mới đoạn trừ được sân à, tham dục với sân hận à, một cái người mà à, một mức người nghĩ rằng à ta sẽ từ bỏ tham dục ta sẽ từ bỏ tham dục vì ấy chỉ khởi lên cái ý nghĩ như vậy thôi thì không vẫn không từ bỏ được tham dục về có thể khởi lên ý nghĩa ta sẽ từ bỏ sân hận ta sẽ từ bỏ sân hận à, dù vị ấy có biết rằng là tham dục này là xấu tham dục này à, là sẽ để lại cái sự nguy hại cho đời sau à, cho chính bản thân mình sân hận này là xấu sân hận này là nguy hiểm à, cần phải từ bỏ nhưng mà chỉ khởi lên cái ý, cái ý nghĩ như vậy thôi vẫn không 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 có từ bỏ được mà đến cái này mà bắt đầu cần có cái sự công phu tu tập về nội tâm rồi thì mới từ bỏ được Nhưng là vị ấy có sân tâm à, có tham dục thì bị ấy cần phải tu tập về quán bất tịnh quán để từ bỏ cái những cái tư tưởng à, về uh, tịnh tướng tức là vị ấy không tư niệm tịnh tướng mà vị ấy phải tư niệm bất tịnh tướng uh, sân hận thì vị ấy cần phải tư niệm uh, về uh, những cái uh, tâm từ bi hỷ sản uh, và vị ấy không tư niệm đến những cái uh, những cái chướng ngại nữa thì vì đó mới từ bỏ được. Đến cái giai đoạn này muốn từ bỏ được Thì bị đấy cần phải thực hành thiền Mới từ bỏ được tham dục sân hận Rồi bị ấy Những kẻ khác có thể có tà kiến Chúng ta ở đây sẽ có tránh kiến Như vậy là đoạn giảm được thực hiện Những kẻ khác có thể có tà tư duy Chúng ta ở đây phải có tránh tư duy Như vậy là đoạn giảm được thực hiện Thì Đến cái giai đoạn này là bắt đầu đi vào thực hành bát tránh đạo Tránh đạo à, Những kẻ khác có thể có tà kiến, tà tư duy Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định Tà trí, tà giải thoát à, Những kẻ khác có thể có những cái tà như thế Thì ở đây chúng ta sẽ phải có tránh kiến Thì uh, tránh kiến với tà, tà kiến với cái tránh kiến ở đây thì uh, Ví dụ như là một cái người có những cái mình tiếp thu những cái kiến thức sai lầm ở thế gian thì cũng gọi là tà kiến như như là một cái người người, người ờ, ta ờ, tức là người ta được học những cái kiến thức ờ, về ờ, về ngã luận thế giới luận về nhân sinh vũ trụ như, như là chúng sinh ờ, chết rồi là hết ờ, thì đấy cũng là một cái kiến thức sai hay là một chúng sinh chết rồi sẽ còn linh hồn tồn tại đi ra khỏi cái thể xác này thì đấy cũng là những cái kiến thức sai Thì đấy cũng là những cái tà kiến Ê, Những cái tà kiến thì nó có những cái tà kiến thuộc về tục đế tức là Thuộc về những cái pháp thế tục bình thường này à, Thì đó là những cái học thức bình thường Còn có những cái tà kiến thì nó thuộc về những cái pháp chân đế à, Hay là tránh kiến nó cũng thuộc về tục đế và chân đế như vậy Ví dụ như là một cái người người ta hiểu đúng với sự thật Hiểu đúng với luật nhân quả Thì đó là có tránh kiến và đã vượt qua được tà kiến. Mà có... Đấy mới là những cái tà kiến thuộc về những cái pháp tục đế, Còn những cái tránh kiến thuộc về tục đế, Còn những cái tránh kiến thuộc về những cái pháp chân đế nữa. Ví dụ như là vị đó thấy được những cái pháp chân đế danh và sắc, Thấy được cái thân con người là năm uột. Thì cái đấy nó mới là tránh kiến. Mới là cái cái trí tuệ để đi đến Niết bàn Thì cái tránh kiến nó cần phải được phát triển Bằng cái cách đó là học Pháp Và khi khi mình có những kiến thức về Pháp học Thì cũng được gọi là tránh kiến Một cái người có học Pháp Có hiểu về những cái lời dạy của Đức Phật Thì cũng được gọi là có tránh kiến về Tục Đế Nhưng khi thực hành Pháp Chứng ngộ Pháp Thì mới là những cái Chánh kiến nó thuộc về trí tuệ và khi chứng đắc được những đạo quả thì chánh kiến nó thuộc về chánh kiến uh, uh, siêu thế uh, có những cái chánh kiến nó còn ở uh, cái hiệp thế mà có những cái chánh kiến nó thuộc về siêu thế thì nói về chánh kiến này thì rất là thâm sâu như vậy chánh uh, kiến nó có từ thấp đến ca Và chánh kiến này chính là trí tuệ thì trí tuệ thì có văn tuệ tư tuệ và tu tuệ thì chánh kiến là như thế chánh kiến là do mình học mình tư duy và mình uh, tu tập chứng ngộ chứng đắc mà phát triển được tránh kiến về tránh kiến về uh, tránh tư duy uh, tư duy ở đây có nghĩa là cái tâm nó hướng về uh, một cái đối tượng gì đó uh, ví dụ như là tà tư duy những người khác có thể có tà tư duy chúng ta ở đây uh, là có tránh tư duy thì tà tư duy là một cái người cứ hay suy nghĩ về dục uh, thì đấy là tà tư duy uh, suy nghĩ về sân Thì đó là tà tư duy Suy nghĩ về những cái điều hại người khác Những cái việc làm hại như hiểm hận Sân hận, oán giận người khác Thì đấy là tà tư duy Còn tránh tư duy thì là hướng về ni dục Ni tham, ni sân Thì đấy là tránh tư duy Thì từ tránh kiến thì sẽ có tránh tư duy Cái người nào có tránh kiến Ví dụ khi người đó nghe Pháp Rồi bị đó suy tư đến cái Pháp đấy Đấy là tránh tư duy À, vị đó hiểu đúng pháp rồi vị đó tư duy theo cái pháp đó ví dụ như là tư duy về bất tịnh tướng à, tư duy uh, về uh, cái uh, từ bi hỷ sản à, thì đấy là tránh tư duy có tránh kiến thì sẽ có tránh tư duy tư duy tránh kiến là tuệ còn tránh tư duy là một cái tâm sự tẩm nó hướng về một cái điều bất thiện thì nó tà tư duy cái tâm tẩm đấy nó hướng về một cái pháp thiện thì đó là tránh tư duy thì đó là một người có tà kiến vị ấy Biết có tà kiến à, Và vị ấy nhận thức ra là à, Cần phải khởi nên tránh kiến Để đoạn trừ tà kiến à, Vị ấy khởi nên như vậy Thì đó là vị đấy có uh, thực hành cái pháp đoạn giả Vị ấy có tà tư duy Vị ấy biết là à, à, có Cái tà tư duy này là không tốt Thì vị ấy khởi cái tâm là Đoạn trừ tà tư duy đó Thì đó là cái đoạn giả Tức là để đoạn trừ Đấy cái tránh tư duy đoạn trừ tà tư duy Cũng vậy tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng Thì uh, tà ngữ là nói những cái lời Mà không, không, không đúng sự thật Tà nghiệp là có những cái hành động tội lỗi Nỗi là ở thân khẩu ý Tà mạng là nuôi mạng uh, Không thanh tịnh, không chân chánh Thì uh, vị đó cũng phải nhận biết ra được uh, Thế nào là tà ngữ uh, Thế nào là tà nghiệp, thế nào là tà mạng Rồi vị ấy cũng nhận thức ra được là tà ngữ thì lấy cái gì để đối trị đó là tránh ngữ để mà đối trị à, vậy thì vì đó gởi nên là người khác có thể tà ngữ nhưng mà ta không có ta phải tránh ngữ người khác tà nghiệp ta vẫn sống với tránh nghiệp dù người khác có tà mạng ta sống với tránh mạng người khác có tà niệm à, ta sẽ sống với tránh niệm người khác có tà định ta vẫn sống với tránh định à, tà niệm là khi mình nhớ nghĩ đến những cái dục tham à, Tinh tấn là mình tinh tấn làm những cái điều xấu Thì đó là tà tinh tấn à, Còn tránh tinh tấn là tinh tấn thực hành để phát triển những cái thiện pháp à, Tránh tinh tấn tránh niệm là mình nhớ đến những cái điều tốt thì đó là Ví dụ nhớ về mình ngồi thiền nhớ về ân uh, đức Phật Nhớ về uh, niệm hơi thở Thì tất cả những cái pháp mình uh, tu tập mình nhớ nghĩ đến cái gì nhớ nghĩ đến Phật pháp hay, nhớ nghĩ đến những cái điều thiện này như là những cái pháp bố thí cung kính cung giảng những cái phước thiện mình đã làm thì đấy cũng là tránh niệm còn mình nhớ uh, lại những cái lúc mình hưởng thụ các cái dục tham nhớ lại những cái sân hận nhớ lại những cái người làm hại mình rồi mình sẽ khởi nên phiền não thì đó là tà niệm thì ở đấy là lấy cái tránh niệm để đoạn trừ cái tà niệm lấy tránh tinh tấn đoạn trừ tà tinh tấn lấy cái chánh định thì luận trừ tà định tà định nghĩa là một cái người đấy tu tập một cái một cái pháp thiền định mà không chân chánh ví dụ như là có những người người ta tu tập những cái pháp như là chú thuật hay là người ta nhất tâm trên một cái một cái pháp mà khiến cho nó khởi lên những cái tham ái những cái phiền não thì đó là những cái tả định Hay là đôi khi tả định cũng là một cái người tu tập mà nó bị đó chưa đạt định mà bị đó tưởng mình đã đạt định thì nó cũng sinh ra những cái cái hiểu sai lầm. Thì đó cũng là tả định hoặc là bị đó thực hành cái pháp thiền định nhưng mà bị sai. Sai pháp rồi hay là có những người người ta chế tạo ra rất là nhiều những cái pháp tu tập về tâm, làm cho tâm ức chế tâm làm cho cái tâm nó sinh ra những cái ảo tưởng à, tức là người, uh, sinh ra những cái ảo tưởng, những cái tưởng tượng mà người ta lại tưởng là mình đã đắc được những cái pháp thượng nhân giống như đắc được thần thông, đắc được đạo quả hay là đắc được những cái pháp thiền định thâm sâu mà thật sự ra thì đó chỉ là những cái ảo tưởng trong tâm thôi thì có rất là nhiều người tu tập về cái những cái pháp tu tập về nội tâm này thì nó rất là thâm sâu Uh, nó uh, rất là vi tế, rất là cao siêu. Nó vượt khỏi những uh, uh, cái sự có thể thấy biết được những người bình thường và rất ít người ở trên thế gian này có thể tu tập thành tiệu chứng đắc được. Cho nên là uh, có rất là nhiều người người ta tu tập mà uh, sai về cái, uh, những cái pháp như là định, thần thông hay là đạo quả thì có thể người ta có truyền bá truyền đạt dạy những cái pháp đó một cách sai lầm nhưng mà cũng rất ít người có thể nhận biết là được à, rất ít người có thể nhận biết là, à cái pháp à, tu tập về à, chỉ quán hay là những cái pháp sự tu tập chứng đáp cái, cái pháp thượng nhân về thiền định thần thông hay đạo quả này là đúng hay là sai thì à, đấy là cái pháp à, tu tập về tả định thì một cái người có trí tuệ À, có thể hiểu ra được Thì vì đó luôn có cái Tự biết là ta cần phải tụ tập tránh định à, Để à, đối trị lại với tà định à, Vậy thì là đấy tôi gọi là Cái con đường bát tránh đạo à, Có bát tám cái tà đạo à, Đó là tà kiến, tà tư duy Tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định Thì cần phải có à, thực hiện hành tám cái tránh đạo Tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định Để đối trị lại với tám cái tà đạo đó Rồi tránh trí và tránh giải thoát Tránh trí, một người khác có thể có tà trí Nhưng chúng ta ở đây phải có tránh trí Như vậy là đoạn giảm được thực hiện Tránh trí, tránh giải tà trí, tà giải thoát Tức là có những người chưa đạt được cái cái trí tuệ Ví dụ như là tuệ phân biệt danh sắc Tuệ quan sát duyên khởi hay là tuệ thẩm sát Tức là tuệ ở đây là những cái pháp về về uh, tuệ Vipassana, về tuệ quán ấy. Thì uh, có những người người ta rơi vào tà tuệ Tà tuệ có nghĩa là người ta chưa đạt được cái tuệ Đấy mà người ta tưởng là mình đã đạt được cái tuệ đấy uh, Thì uh, có rất là rất là nhiều người Người ta chưa thấy được uh, những cái pháp chân đế Những cái danh sắc chân đế Nhưng mà uh, do người ta có được một chút cái nội tâm Nó có được một chút xíu định tĩnh Rồi bắt đầu người ta tưởng tượng ra thế này là sắc chân đế này là danh chân đế hay là người ta tưởng tượng ra những cái thắng trí những năng lực thần thông rồi người ta tưởng là mình đã chứng đạt chứng đắc những cái pháp đó thì đấy được gọi là tà trí cái cái trí đấy là chưa đạt hay là có những lúc tu tập về nó sinh ra những cái tùy phiền não nếu mà một cái người tu tập đến cái thiền tuệ đúng đôi khi nó cũng sinh ra những cái phiền não quán nó sinh ra những cái tùy phiền não như vị đó thấy thân mình nó tỏa ra hào quang ánh sáng rồi vị đó thích thú để nó sinh ra hỉ nà uh, với những cái ánh sáng đó rồi từ cái ánh sáng đó uh, nó phát sáng khắp toàn thân rồi bị đều sinh ra những cái ngộ nhận nghĩ là mình đã uh, chứng đắc được uh, cao siêu thì đấy được gọi là tà trí thì cái trí đấy nó không nó chưa thật vì nó tưởng À, là mình đã đạt được và ta giải thoát tức là vì đó chưa uh, chứng được những cái pháp giải thoát tức là chưa diệt trừ được những cái câu uế và mình đó tưởng mình đã diệt trừ những câu uế thì cái điều này nó cũng có như thời Đức Phật có 500 vị tỷ kheo đi vào trong uh, rừng tu tập và khi mà các vị đấy cũng tu tập thiền chỉ, thiền quán rồi chắc là cũng đến cái giai đoạn mà các vị đấy cũng ngộ nhận uh, thấy mình À, đã chế ngự được những cái phiền não rồi cũng có uh, những cái tâm linh trí tuệ nó cũng phát triển và các vị ấy nghĩ là mình đã chứng A-da-hán và trở về tịnh xá để trình bày lên Đức Phật. Thì uh, lúc đấy cho người vào uh, nói Ít kiến Đức Phật nói là uh, có 500 vị tỳ kheo đến ít kiến Đức Thế Tôn thì Đức Phật không có gặp và Đức Phật bảo hãy nói với các vị ấy đi ra nghĩa địa để quán tử thi rồi hãy về đây gặp ta khi đi các 500 vị tỳ kheo này đi ra nghĩa địa quán tử thi Thì uh, lúc đấy uh, có những cái tử thi của những người nữ mới chết nó còn nguyên hình dáng uh, Và đang quăng vứt ở đấy Thì các vị đấy khi mà nhìn vào những cái hình ảnh uh, Của những cái tử thi đấy, dục tham bắt đầu khởi lên Thì tất cả các vị đấy đều ngộ ra, à chúng ta chưa có đắc đạo uh, Chưa có chứng quả uh, Vì lẽ này, vì cớ này Cho nên là Đức Phật mới uh, Không đón tiếp, không gặp và sai chúng ta cần phải ra đây thực hành pháp quán tử thi. Rồi sau đó các vị đấy tìm những cái tử thi đã mục rửa, thối và thực hành những cái pháp quán tử thi đó đắt định. Sau đó quán về danh sắc, quán tam tướng và lúc đấy các vị đấy mới chứng A-la-hán thật. Thì sau khi quán tử thi chứng A-la-hán hết thì các vị ấy về gặp Đức Phật. Lúc đấy Đức Phật mới gặp và chứng nhận cho các vị ấy đã chứng quả A-la-hán thì thời đức phật cũng có như thế thì đấy là cái sự tu tập là sẽ có thể là bị đó tu đúng pháp có thể là sai pháp cho nên là có tà trí tà giải thoát thì phải có tránh trí tránh giải thoát đức phật nói là chúng ta cần phải biết nhận ra được tà trí và cần phải nhận ra được cái tà giải thoát để tu tập theo tránh trí, tránh giải thoát. Thì ở uh, uh, Phật đại tiếp là những người khác uh, có thể uh, có những người khác ở đây có thể uh, có hôn trầm thụy miên trạng uh, hối hoài nghi. Uh, chúng ta ở đây không có hôn trầm uh, thụy miên họ trạng hối hoài nghi như vậy là đoạn giảm được đoạn trừ thì uh, hôn trầm thụy miên là cái trạng thái mà tâm nó nờ đờ nờ đờ nó buồn ngủ mà cái này nó không phải nó phát sinh ra từ cái, từ cái nhu cầu mà cần phải ngủ nghỉ mà nó phát sinh ra từ cái tâm lười biếng ấy, từ cái tâm thụ động khi mà một cái người mà có cái tâm lý thụ động không nhiệt tình không hăng hái uh, với một cái phận sự cái nhiệm vụ mình đang làm thì mình làm với cái gì nó cũng uể oải nó cũng mệt mỏi ví dụ như mình bắt buộc phải làm một cái việc gì đó mà cái tâm mình không muốn làm Nhưng mà mình phải cố gắng làm à, Với cái trạng thái ép buộc Thì cái, nó sẽ sinh ra cái trạng thái lờ đờ mệt mỏi Vậy nên trong cái lúc tu tập mà hành à, mình, à, học Pháp Hay là thực hành tu tập cũng thế Cái người nào mà học Pháp với một cái tâm ép buộc ấy, Thì cái người đấy sẽ Tâm nó cứ nờ đờ nờ đờ Nó không muốn tiếp thu Không hoan hỷ không nhiệt tình à, Thì bắt đầu cái trạng thái tâm đấy là gọi là hôn trầm ờ à, là cái lúc ngồi thiền cũng vậy có những cái lúc mà mình sinh ra cái hôn trầm là do cái tâm lý của mình nó chán nó cứ muốn đi chơi nhưng mà do cái thời quá bắt buộc mình phải ngồi ép buộc cái tâm ngồi ấy, thì nó cứ nờ đờ nờ đờ, 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 đờ nó không muốn chú trên đối tượng thì cái đấy mới là hôn trầm Thế còn có những cái hôn trầm mà do cái nhu cầu mà mình cần phải nghỉ ngơi do thân tâm mệt mỏi thì đấy không phải là cấu uế mà cái cấu uế là do cái tâm nó không nhiệt tình nó thụ động không hăng hái không tích cực thì gọi uh, là người khác ở đây có thể có hôn trầm à, Chúng ta ở đây không hôn trầm Thụy Miên à, chi phối Người khác uh, có chạo hối Chúng ta ở đây không chạo hối là đoạn giảm được đoạn trừ Những người khác nghi hoặc chúng ta ở đây diệt trừ nghi hoặc Như vậy là đoạn giảm được đoạn trừ Những người khác có phẫn nộ Chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ Vậy là đoạn giảm được đoạn trừ à, Thì cái này nói về những cái cấu uế ấy, Như là mà Phẫn nộ hiểm hận hư ngụy não hại tật đố san tham man trá khi cuống ngoan cố cấp tháo ngã mạn, phóng giật Đây là những cái câu uế mà trong những cái bài kinh trước đã học như nào à, cái bài kinh ví dụ tấm bài đã nói rõ ràng về 16 câu uế này thì ở đây là 16 cái câu uế thì người khác có thể có phẫn nộ hiểm hận hư ngụy não hại, tật đố san tham chúng ta không có não hại hư ngụy nào tật đố san tham man cha khi cuống cấp tháo ấy, thì cái đấy nó sẽ được đoạn trừ rồi tiếp tục này người khác có thể thân cận với bạn ác chúng ta ở đây sẽ không thân cận bạn ác là đoạn giảm được đoạn trừ thì ở đây cũng một cái người mà thích giao du thân cận với bạn ác cũng là một cái câu ấy cũng là một cái ác pháp và cái ác pháp đấy cũng cần phải được đoạn trừ À, thì à, cái người mà thân cận với bạn ác Thì người đấy sẽ trở thành cái người ác Rất là nhanh chóng à, Và điều đó là không không chấp nhận được Ví dụ như là à, Khi mà Đề Bà Đạt Đa Tách ra khỏi giáo hội của Đức Phật Thành lập lên một cái tăng đoàn riêng Lúc đấy có một ký vị tỷ kheo Trong giáo hội của Đề Bà Đạt Đa Gặp một vị tỷ kheo trong giáo hội của Đức Phật Thế là vị tỷ kheo Trong giáo hội Đề Bà Đạt Đa Với nói vị tỷ kheo trong giáo hội của Đức Phật là À, các bạn đi khất thực có được nhiều đồ ăn ngon không thì nói rằng chúng tôi đi khất thực thì cũng không được nhiều đồ ăn ngon lắm thì cái vị thì theo mà ở trong cái tăng giáo đoàn của đề bà đạt đa nói rằng chúng tôi có mua a sàn thế ngày nào cũng mang đến những cái món thượng vị rất là ngon Các bạn có thể đến đây mà dùng chung bữa với chúng tôi rồi sau đó trở về tịnh xá mà tu tập thì cái vị này nghe và cũng đã đi đến cái tịnh xá của đề bà đạt đa và dùng những cái vật thực ngon lành sau đó trở về thì vị các tỷ kheo bác phát hiện ra và nôi lên Đức Phật à, Và Đức Phật đã mắng trách cái vị tỷ kheo đó à, Không có tán thán cái việc đó Đó là một cái hành động thân cận với bạn ác à, Vì biết đây là một cái ác nhân Biết đây là một cái người ác à, Một cái người bất thiện, người xấu Mà mình vẫn còn thân cận Vẫn còn qua nại, à, vẫn còn giao du Thì điều đó cũng à, là một điều xấu Chứ không phải là một điều tốt thì uh, cái người thân cận với bạn ác Cũng uh, cần phải tránh Mà cần phải thân cận với bạn này Thì thân cận với bạn này Thì sẽ đối trị được uh, Cái cách uh, thân cận với bạn ác uh, Với người khác uh, có thể uh, Người khác có thể thân cận bạn ác Chúng ta ở đây không thân bạn Người khác có thể lười biếng chúng ta ở đây tinh tấn thì đấy là đoạn giảm được đoạn trừ tức là nếu mà cái, cái, cái sự lười biếng thì uh, lấy tinh tấn để đoạn trừ uh, người khác có thể không có niềm tin không có niềm tin uh, về uh, giáo pháp về cái con đường giải thoát chúng ta ở đây có niềm tin thì đoạn giảm được đoạn trừ người khác không biết hổ thẹn tội lỗi không biết ghê sợ tội lỗi tức là nếu mà một cái người có cái tâm vô tàm vô quý Uh, thì đấy là một câu ấy Thì cần phải lấy tàm quý để đoạn trừ uh, Một người khác ít nghe Ít nghe uh, Và uh, chúng, Thì uh, chúng người đấy phải khởi lên ý nghĩa ta Sẽ là người nghe nhiều tức là phải lấy cái nghe nhiều để đối trị với ít nghe Nghe nhiều đây có nghĩa là học Có người học ít uh, Thì phải lấy học nhiều để đoạn trừ uh, Học ít cũng là một cái Một cái ác pháp Một cái câu ế Người không nghe pháp, không học pháp thì người đấy sẽ không biết đường để thực hành, không hiểu, không có niềm tin, không học thì sẽ không thể có sự hiểu biết, không có niềm tin thì sẽ không có thể thực hành hoặc là vì đó hiểu nửa vời thì thực hành nó cũng nửa vời nó không đi đến đâu. vì vậy cho nên là cần phải học trước hành sau, cần phải có hiểu mới hành được. vì vậy nên là cần phải học, học nhiều nên là Đức Phật cũng nói rằng người mà ít nghe biếng học lớn già như châu đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. đấy là cái người mà uh, ít ít học, ít nghe rằng pháp thì cũng giống như là trâu bò uh, chỉ phát triển về cơ bắp mà không phát triển về trí não thì đấy cũng là, là điều xấu và cần phải học nhiều để đoạn trừ người một người thất niệm tức là không nhớ những cái cần nhớ ví dụ như nghe pháp xong không nhớ học kinh xong rồi không nhớ là một cái người không có trí nhớ thì cần phải có trí nhớ để đoạn trừ đó Uh, một người niệt tuệ thì cần phải có trí tuệ để đoạn trừ. Niệt tuệ là cái tâm mà không... Uh, tức là một cái tâm đần độn ngu si. Mà cái tâm đần độn ngu si này nó uh, sinh ra có thể là do tập khí của cái người đấy Có thể là do cái ác nghiệp. Mà cũng có thể là do cái sự lười biếm. Ví dụ như là một uh, có những cái người bị niệt tuệ một cách bẩm sinh. Thì khi mà sinh ra người ta đã bị niệt tuệ rồi. Giống như là một cái người... người ta không biết cái người đấy người ta bị tâm thần mãn tính thì cái đấy cũng là niệt tuệ nhưng mà có những cái người niệt tuệ là do một cái ác nghiệp như là một vị tỳ kheo mà trong suốt ba tháng không thuộc một cái câu kệ thì thì đấy được vị đấy cũng được coi như là ngu si niệt tuệ nhưng cái cái ác nghiệp đấy có thể tiêu trừ được đó là do trong cái thời quá khứ thì đó thấy một cái vị tỳ kheo khác đang học kinh và vị đó Nại và chế diễu uh, Giống như là một cái sự uh, nhạo bán uh, uh, Làm cho cái vị tỳ kheo kia không học được Tức là vị đó giống như đến phá rối Không cho người khác học pháp Cho nên ở cái đời này vị đó bị cái quả báo nhiệt tuệ uh, Học không nhớ được cái gì Cứ học xong quên, học xong quên uh, Và sau đó Đức Phật đã dạy tận tình Dạy cho vị đó tu chứng được đạo quả Thì tự nhiên cái, cái ác nghiệp đấy nó tiêu trừ ngay bởi vì nó lại trở thành một cái bậc có thần thông lớn, có trí tuệ lớn Các ta minh nục thông tứ tuệ phân tích được Thì uh, có những cái niệt tuệ có thể là do ác nghiệp thì có thể đoạn trừ được Có những cái cái tuệ là do những cái nghiệp nó quá mạnh uh, Từ kiếp cứ trước hoặc là có những cái người đến niệt tuệ là do những cái kiếp trước Từng quá là nhiều đời, nhiều kiếp làm súc sinh Để tái sinh trở lại nên là cái trí tuệ nó chưa phát triển Thì đấy cũng là niệt tuệ Thì cái người đấy muốn phát triển được thì phải nỗ lực học và thực hành Thì mới phát triển được cái trí tuệ Còn cũng có những người do lười biếng Đời này không có chịu học tập mà chỉ có ăn, ngủ, chơi bời Khiến cho bị niệt tuệ Thì đó là cái cần thì cần phải lấy trí tuệ Tinh tấn phát triển trí tuệ để loạn trừ cái niệt tuệ đấy Người khác có thể nhiễm thế tục thì cần phải lấy cái không nhiễm thế tục để đoạn trừ nhiễm thế tục là ví dụ như là người nhiễm những cái thói hư tật xấu những cái tư tưởng những cái hủ tục lạc hậu những cái văn hóa mê lầm ở thế gian nó rất là nhiều ở thế tục có rất là nhiều những cái thói hư tật xấu như là người ta rượu chè cờ bạc À, người, người ta chơi những cái, cái trò chơi nó vô ích nó nhạt nhí hay là những cái trò chơi nó man rợ ở thế gian thì người ta rất là nhiều những cái trò chơi những cái vui chơi giải trí nhưng mà không lành mạnh mà nó uh, hạ liệt thấp kém man rợ ngu si hay là những cái pháp những cái tư tưởng sai lầm ở thế gian như người, người ta tin vào À, ngày giờ tốt xấu bói toán cúng bái tế lễ à, à, tất cả những cái pháp đấy đều là những cái pháp thế tục à, nếu mà một cái người nào à, mà sống ở cái môi trường có nhiều những cái những cái ác những cái pháp à, à, bất thiện ấy, thì người ta sẽ bị nhiễm những cái pháp động ví dụ như là nhất là đối với những người tu tập sợ nhất là bị nhiễm thế tục à, ngày nào mà à, cái đời sống À, nhất là đời sống tu tập ấy mà được thanh tịnh là do xa uh, lìa được cái đời sống thế tục. Mà cái ngày nào cái uh, đời uh, sống mà bị nhiễm những cái thế tục thì lúc đấy những cái những cái, cái tịnh xá những cái môi trường tu tập nó trở nên rất là hỗn náo, rất là hỗn uh, nó rất nó tức là nó trở nên náo loạn. Ví dụ như là có những cái, cái người tu tập nhưng mà do không có thận trọng cho nên là vị đó thân cận uh, với thế tục quá nhiều tức là một cái người mà thân cận với thế gian với những cái người uh, thế tục mà cái người người ta không tu tập ví dụ như thì một thời gian sau vị đó có thể bị nhiễm thế tục ví dụ như là có những người uh, tu tập mà người ta bỏ bê việc tu tập không học Pháp, không thực hành Pháp nhưng mà người ta lại mải mê đánh cờ bạc uh, điệu chè, uh, nhảy múa, ca hát Người ta bỏ quên mất cái phận sự, cái nhiệm vụ của mình lúc nào không hay Mà người ta lại biến mình thành những cái diễn viên, những cái tên hề Những cái tên mà để đi mua vui cho đời Thậm chí rằng là hay là biến mình thành những cái thầy cúng, thầy bói, thầy Những cái thầy thiên văn địa lý Tức là rất rất nhiều thứ nó bị nhiễm thế tục lúc nào không hay mà không làm cái phận sự của mình nữa mà làm những cái việc mua vui cho đời, mua vui cho đời thậm chí là à, người ta giảng pháp người ta không giảng những cái giáo pháp đi đến giải thoát giác ngộ mà người ta lại giảng những cái pháp dạy cho người đời hưởng thụ những cái dục lạc ngũ dục thế gian, người ta dạy cho những cái lớp trẻ là phải yêu như thế nào cho uh, nó hạnh phúc rồi là người ta dạy những cái lớp trung niên là phải làm thế nào tạo ra được nhiều tiền của uh, tài sản À, để mà hưởng thụ ngũ dục dạy cho những cái lớp già là phải lễ bái cầu xin như thế nào để sinh về gói này gói kia đấy là cũng là những cái dấu hiệu đấy là những cũng là những cái những cái tà pháp hay là những cái pháp bị nhiễm thế tục tức là do một cái người à, đấy chưa lìa được thế tục hay là vẫn còn ưa thích đời sống thế tục nhiều người tuy là tu tập nhưng mà không tìm ra được cái sự hạnh phúc cái an vui của cái đời sống suốt ni mà vẫn còn cái tư tưởng vẫn còn khao khát mơ ước cái đời sống thế tục tức là giống như là cái tâm chưa thoát tục à, như vậy thì cần phải thoát tục để mà đối trị lại với cái nhiễm tục à, đấy là những cái cấu uế thế thì nói chung lại thì trong bài kinh này đức phật nói đến 44 cái ác pháp thì có 44 cái thiện pháp để đối trị hay là 44 cái cấu uế thì có 44 cái pháp thanh tịnh để đối trị lại những cái cấu uế đấy. Thì những cái pháp để đối trị lại những cái cấu uế đó thì được gọi là đoạn giảm. Thì đoạn giảm ở đây trong mấy cái nhà đức Phật dạy về năm cái cách. Có năm cái cách để đoạn trừ các cái đoạn giảm đấy. Thì thứ nhất là mình nhận biết ra được những cái đoạn giảm cần phải, những cái ô cấu uế cần phải đoạn trừ đấy. Như là Cái bạo hành hay là làm hại chúng sinh ấy Thì cần phải lấy cái không có làm hại đó Để đoạn trừ Phải sát sinh trộm cắp tà dâm Nói dối, nói hay nữa, Nói ác khẩu, nói phù phiếm Thì cần phải từ bỏ Sát sinh, từ bỏ trộm cắp tà dâm, nói dối Nói ác khẩu, nói hay nửa Nói phù phiếm, từ bỏ những cái đấy đi Là đoạn trừ được Những cái câu ế đó Rồi có Tà kiến, tả tư duy, tà ngữ, tả nghiệp, tả mạng, tà tinh tấn, tả niệm, tà định thì lấy tránh kiến, tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tránh niệm, tránh định để đoạn trừ thế thì đấy là một những cái cách để đoạn trừ thứ nhất cái cách để đoạn trừ thứ hai đức Phật dạy là khởi tâm à, một người cần phải khởi tâm để mà đoạn trừ những cái câu gây đó thứ nhất là mình nhận biết ra rồi à, giống như là một cái người mà mình đi khám bệnh mình biết là, à trong người mình có những cái bệnh như thế này tim gan phèo phổi nó có bệnh như thế này thế kia rồi đấy là cái mà mình nhận thức ra được, mình uh, uh, khám phá ra được hay là uh, tìm hiểu ra được rồi. Đến cái thứ hai là mình phải khởi lên cái ý, khởi lên ý muốn là phải chữa trị cái bệnh đó. Thì uh, cái bước thứ hai nữa là mình phải khởi lên cái tâm, để đoạn trừ những cái cái lậu hoặc những cái cấu ế, những cái ác pháp này. Nên là Đức Phật mới dạy là này Kunda ta nói rằng sự khởi tâm. Rất có nợ ích cho các thiện pháp Còn nói gì đến thân nghiệp, khẩu nghiệp Phù hợp với tâm ý Do vậy này, Kunda, Những kẻ khác có thể làm hại Chúng ta ở đây không làm hại Cần phải khởi tâm như vậy à, Những kẻ khác có thể sát sanh Chúng ta ở đây không sát sanh Cần phải khởi tâm như vậy Những kẻ khác có thể lấy của không cho Tà hạnh trong các dục Nói giáo, nói náo, nói hai nưỡi Nói ác khẩu, nói phủ phiếm Chúng ta ở đây không có tà dâm uh, nói dối nói láo, nói ác khẩu nói phù phiếm cần phải khởi tâm như vậy. thì cái cách thứ hai là phải khởi phát khởi cái tâm này lên uh, thì mới để mà đoạn trừ uh, chỉ cần mình khởi lên một cái ý nghĩa trong tâm ấy. Uh, thì uh, thì cái việc phát khởi tâm này cũng rất là quan trọng giống như là một cái người phát nguyện ấy. giống như là uh, uh, một uh, người trông thấy đức phật bị lấy phát khởi lên cái tâm là mong rằng ta cũng tu tập để trở thành Phật. Thì đấy là phát khởi tâm. Có những người thì uh, uh, trông thấy một cái vị bích chi Phật vì đó khởi tâm là mong rằng uh, ta cũng sẽ tu tập để trở thành vị bích chi Phật. Có người thấy một vị thần thông đệ nhất thì vì đó khởi lên ý nghĩ mong rằng ta cũng sẽ uh, trong tương lai ta cũng sẽ trở thành một vị có thần thông đệ nhất hay là trí tuệ đệ nhất, đa văn đệ nhất thì, uh, hay là một vị đoạn trừ các nậu hoặc thì vì đó phải khởi tâm nên như vậy Hồi sau đó thì mới Vị đó mới thực hiện được những cái điều điều này Có những khi mình khởi tâm lên Nó sẽ đoạn trừ được ngay lúc đấy Có những khi mình khởi tâm lên Nhưng mà mình phải tu tập công phu một thời gian Có thể là từ lúc mình khởi tâm Mình phải trải qua Suốt một đời một kiếp Hoặc là nhiều đời nhiều kiếp Nhiều đại kiếp Nhiều A Tăng kỳ kiếp Mới đoạn trừ được Nhưng phải có khởi tâm Không có khởi tâm thì không bao giờ mà có thể đạt được uh, những cái những cái thiện pháp đó thì tại sao uh, khi đức Phật như vậy, khi ngài thuyết pháp ở trên đời có những người thì nghe pháp hoan hỉ với pháp uh, thọ chỉ pháp uh, tu tập và chứng ngộ pháp nhưng mà cũng có người người ta nghe pháp uh, người ta không để tâm người ta không quan tâm người ta thậm chí người ta còn phỉ báng pháp người ta không hoan hỷ uh, từ thời xưa đến thời nay anh vậy, cho đến thời nay anh vẫn có những người nghe được pháp vẫn hoan hỷ với pháp và vẫn thọ trì pháp tu tập pháp nhưng mà cũng có người người ta bỏ ngoài tai không nghe những người người ta bỏ ngoài tai vì người ta chưa khởi tâm còn những cái người bây giờ mình cảm thấy hoan hỉ với pháp mình cảm thấy hưởng ứng pháp mình tiếp nhận pháp và mình chấp nhận tu tập theo pháp là do mình đã có khởi tâm đã có khởi tâm có những người đã khởi tâm từ xa xưa từ nhiều kiếp quá khứ rồi và cho đến bây giờ mình gặp pháp một cái là mình tiếp nhận pháp ngay mình không có chống đối nhưng mà cũng có thể là có những người ở đời này bắt đầu mới khởi tâm có thể là từ xa xưa đến giờ chưa khởi tâm nhưng mà bây giờ có thể là do một cái nhân duyên nào đấy được nghe một cái bài pháp từ từ một cái vị nào đấy có thể từ đức phật có thể từ một vị có thể là từ một cái vị pháp sư nào đấy mà mình cảm thấy hoãn hỷ thích thú rồi bắt đầu mới khởi cái, cái tâm và trước đến giờ mình hay có uh, cái tánh uh, thô ác bạo hành bây giờ uh, nghe được cái pháp là uh, bạo hành là một cái uh, ác pháp vì đó khởi tâm từ nay ta sẽ từ bỏ uh, không đánh đập không hành hạ uh, không giết hại chúng sinh nào nữa uh, chúng uh, mọi người thì để tất cả chúng sinh uh, đều uh, sợ uh, chết uh, mình uh, lấy mình làm ví dụ À, thì cho nên là mình sẽ không có giết hại Không có sai bảo người khác giết hại Thì có thể khởi lên cái tâm như vậy Mình đặt cái, uh, bản thân mình vào những chúng sinh đang bị hại kiệt uh, Thì mình uh, sẽ thấy mình uh, cũng không có muốn bị đánh lập Mình không muốn bị chết trong. Vì vậy tất cả chúng sinh khác cũng không muốn bị đánh lập Không muốn bị hành hạ, không muốn bị giết hại uh, Thì khởi do uh, tác ý như vậy nên mình khởi cái tâm uh, Từ bỏ sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối thì đấy là cần phải khởi tâm như vậy à, thì uh, những người khác có tà ngữ à, tà, à, tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà mạng tà tinh tấn tà niệm tà định tà tuệ tà giải thoát à, ta cần uh, phải có tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh tấn tránh niệm tránh định tránh trí tránh giải thoát vì ấy cần phải khởi tâm như vậy thì sau đó bị đó mới thực hành cái người nào mà cần khởi tâm mạnh mẽ thì cái người đó sẽ thực hành một cách mạnh mẽ tinh tấn thì uh, tùy theo cái mức độ có những cái người người ta khởi tâm nhưng uh, nó khởi lên một cách yếu ớt uh, không mạnh mẽ cho nên là uh, cái sự thực hành của người đó cũng uh, có lúc thì ở uh, uh, Vị đó thực hành nhiệt tình nhưng mà cũng có lúc vị đó lại nơ nả chán nản và lại uh, thối nuôi không có thực hành nhiệt tình nữa thì uh, cái, có những cái người thì khởi tâm mãnh liệt thì vì đó sẽ thực hành một cách mãnh liệt Thì nào khởi tâm một cái ở cái mức độ yếu ớt Thì vì đó sẽ thực hành một cách yếu ớt Vậy thì ở cái bước thứ hai Đức Phật dạy cần phải khởi tâm như vậy à, Mình nhận biết ra được những câu huế đó Thì mình cần phải khởi tâm nên cái ý định Đoạn trừ những cái câu huế đó Đấy là cái cách thứ hai Mà Đức Phật dạy à, cần phải khởi tâm Giống như là một cái người ước nguyện vậy Bước thứ ba Đức Phật dạy là à, cái pháp gọi là đối trị À, hay gọi là tránh né à, Hay là đối trị này Thì Đức Phật dạy này Này Kunda Giống như một con đường không bằng phẳng Có một con đường bằng phẳng khác để đối trị Này Kunda Giống như một bến nước không bằng phẳng Có một bến nước bằng phẳng khác để đối trị Cũng vậy Này Kunda Đối với người làm hại Có sự không làm hại để đối trị Đối với người sát sanh Có từ bỏ sát sanh để đối trị đối với người lấy của không cho có từ bỏ lấy của không cho để đối trị à, đối với người có tà dâm từ bỏ tà dâm để đối trị với người nói náo, nói theo dệt à, nói độc ác nói phù phiếm thì từ bỏ nói náo, nói theo dệt nói độc ác nói phù phiếm đó để đối trị thì à, đến cái cách thứ ba là đối trị tức là à, khi mà mình khởi lên một cái gì đó tức là có những cái người ấy thì có cấu ế nhiều có người có cấu ế ít À, không phải là tất cả những cái cấu ế này đều có ở trong một người à, Có những người thì à, người ta nặng về à, bạo hành nhưng người ta không sát sinh thì cái người đấy cần phải lấy cái không bạo hành đó để mà đối trị à, Có những người mặc dù mình đã từ bỏ sát sinh rồi nhưng mà chưa chắc mình đã từ bỏ được cái hung bạo cái bạo hành có thể mình không giết người nhưng mà vẫn còn có cái ý muốn đánh người à, thì à, cái đấy cái, à, cái sự bạo hành đó gây sự gây chiến với người khác thì cũng cần phải có cái sự không bạo hành, không gây chiến đây để mà đối trị thì thì, thì mình sẽ dứt được và sẽ dứt được cả cái bạo hành đó. Với, với cái người mà lấy của không cho thì với cái người nào khi mà mình thấy rằng mình còn có cái tư tưởng là muốn sát sinh hay còn cái hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm đấy thì bây giờ mình cần phải đối trị lại à, đó là thọ chỉ giới từ nay ta sẽ thọ chỉ giới không sát sinh không trộm cắp không tà dâm không nói dối này thì đấy là mình sẽ thọ chỉ cái pháp đấy để đối trị thì mình thấy trong mình có những cái câu ấy gì thì mình đối trị lại giống như là một cái người có bệnh gì thì dùng đúng cái thuốc đấy để đối trị ví dụ như là có một cái người đấy đang có dục tham thì mình cần lấy cái ni dục để đối trị lấy cái không có tham dục để đối trị cái người đấy đang có sân hận thì mình phải lấy cái ni sân, đó, cái vô sân để đối trị. À, thì cái vấn đề ở đây là à, đến cái cái đời sống tu tập về tâm này thì nó lại cần phải có cái pháp môn. Ví dụ ni dục ni sân thì là phải tu tập như thế nào? Đấy là mình, không thể là chỉ khởi lên cái ý là à, ta sẽ ni dục ni sân được. Mà lúc đấy mình cần phải tu tập đúng với cái pháp của nó. Khi có tham dục khởi nên phải tu tập quán bất tịnh Khi có sân hận thì nên phải tu tập quán từ bi à, Thì đấy là dùng đúng cái pháp để đối trị Khi có tà kiến cần phải có tránh kiến để mà đối trị à, Có tà tư duy thì cần có tránh tư duy để đối trị Nhưng mà khởi nên tà kiến mình biết đây là tà kiến Thì cần phải khởi nên cái tránh kiến Nếu như là bây giờ mình tiếp thu những cái kiến thức Những cái kiến thức mê lầm ở thế gian thì mình, rồi sau đó do mình học Phật pháp mình nghe giảng giải mình hiểu ra được đúng cái sự thật thì mình cần từ bỏ những cái sai lầm đấy đi à, thì đấy là mình phải lấy cái tà kiến lấy cái tránh kiến để đối trị với cái tà kiến cần trước kia mình có rất là nhiều người tin tưởng theo những cái tà pháp của ngoại đạo chẳng hạn à, người ta tin như ví dụ như là có những cái đạo sĩ tu tập cái pháp thờ nửa giống như là ông uh, năm uh, giống như là ba anh em ca diếp uh, có một ngàn đệ tử uh, đều tu tập cái pháp thờ nửa mà đức phật đã phải đến đã phải dùng đến rất là nhiều cái cách thức để giáo hóa để cho ông từ bỏ cái tà kiến đấy từ bỏ cái quan niệm đấy từ bỏ cái tư tưởng từ bỏ cái hành động từ bỏ cái nối tu sai lầm đấy nhưng mà không phải là dễ uh, đức phật đã phải dùng tới rất là nhiều các cái uh, pháp thần thông khác nhau để mà nhiếp phục để mà giáo hóa để mà đối trị để mà diệt trừ được cái lòng chấp thủ cái sự ngã mạn về cái tà kiến đó và suốt một thời gian rất là dài thì mới giáo hóa được quên được cái ông được ba anh em ca diếp này thì đấy là người có tà kiến À, thì cần phải có tránh kiến về sau thì uh, đức phật đã giảng những cái tránh pháp uh, thuyết giảng lên các cái sự thật uh, nói về khổ vô uh, tập diệt đạo uh, hay là một cái người ví dụ như là người ta chấp là thường nạc ngã tịnh uh, cho rằng là uh, mọi thứ là thường cho rằng là nạc là có tự ngã thì cần phải đoạn trừ bằng cái cách là quán vô thường quán khổ quán vô ngã uh, mọi người uh, có cái tư tưởng uh, cho rằng là cái thân năm cái thân tứ đại này là xinh đẹp thì cần phải quán bất tịnh thì đấy là lấy cái tránh kiến để đoạn trừ tà kiến Lấy tránh tư duy để đoạn trừ tà tư duy à, cái người nào mà tà ngữ tà nghiệp tà mạng thì có tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng để đối trị thì tất cả những cái cấu uế khác đều lấy những cái pháp thanh tịnh để đối trị hư, hư ngụy não hại tật đố san tham thì tất cả những cái pháp đó thì đều có một cái pháp để đối trị nặng thì à, đấy là cái sự tu tập về À, về tâm à, là có cái pháp để đối trị lại Vậy thì mình à, thường xuyên mình à, quan sát Những cái thân hành, khẩu hành, ý hành Của mình có những cái ác pháp nào Thì mình cần phải lấy một cái thiện pháp Ở ngay thân hành, khẩu hành, ý hành đó Để đối trị với những cái ác pháp đó à, thì, à, Đấy là cái phương pháp là đối trị lại. Rồi đến một cái phương pháp thứ ba Đức Phật dạy bằng cái cách hướng thượng tức là đoạn trừ những câu ế những ác pháp này bằng cái pháp hướng thượng nên đức Phật dạy này kunda ví như các bất thiện pháp tất cả đều hướng hạ còn các thiện pháp tất cả đều hướng thượng cũng vậy này kunda con người không làm hại à, à, hướng thượng đối với người làm hại, người từ bỏ sát sinh hướng thượng đối với người sát sinh người từ bỏ của không cho là hướng thượng đối với người à, đấy của à, người khác thì uh, cái này là uh, mình uh, sẽ suy xét đến cái phương diện là cao thượng và hạ liệt uh, để mà đoạn trừ những câu uế đó cho những người đó cần phải biết rằng là một cái người mà bạo hành tức là người ta hay có cái sự làm uh, hại những người khác thì người, với một người không bạo hành thì cái người mà không bạo hành đấy là cao thượng còn những người bạo hành là hạ liệt. cũng như, như là mình, uh, vậy thì uh, bây giờ uh, một cái người khác đến bạo hành mình thì sao À, mà những người khác mà đến người ta làm hại người ta đánh mình à, à, thì à, người thì ai cao thượng hơn ai? những người đánh sẽ là hạ liệt còn người không đánh là cao thượng nhưng mình đánh lại người ta là sao? thì lúc à, đấy thì, à, thì mình cũng hạ liệt cũng à, như vậy thì à, với một cái người à, sát sanh là hạ liệt không sát sanh là cao thượng sát sanh là hạ liệt à, không trộm cắp không tà dâm không nói dối là cao thượng à, trộm cắp tà dâm nói dối là hạ liệt thì đấy là cái hạ thiệt do mình nhìn về cái thiện, cái ác Nhưng mà mình có thể nhìn về cái quả của cái nghiệp thiện ác đó nữa Như như là biết là cái người mà làm hại Người hại vật, hại chúng sinh khác Thì cái người đấy sau này sẽ đi vào những cái cõi đọa xứ thấp kém Tái sinh làm địa ngục, ngã quỷ súc sinh Còn những người mà không có bạo hành Thì sau này người ta sinh về những cái cõi an vui, hạnh phúc Những người nào mà làm những cái việc ác Uh, về thân khẩu ý thì sau này cái người đấy sẽ phải đi về những cái đoạn sứ. Uh, thì uh, trong kinh Đức Phật đã giảng dạy đã uh, diễn đạt đã, đã nói rất là nhiều về những cái uh, về những cái tấm gương của những cái người làm việc ác phải đọa vào cõi khổ uh, làm việc lành thì được hưởng những cái phước lành cao thượng uh, thì cái điều đó là chắc chắn rồi thì một cái người uh, suy xét về cái sự cao thượng và hạ niệt thì mình biết là những cái hạ liệt à, là những cái xấu xa là những cái cần phải buông bỏ à, còn à, cái cao thượng à, thì là những cái cần phải hướng đến thì pháp của Đức Phật là có khả năng hướng thượng à, thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng là vậy cái pháp tất cả những cái sự thực hành pháp chỉ có sự hướng thượng tức là càng ngày vì đó càng trở nên cao thượng hơn cao thượng hơn là vì À, càng cao thượng hơn thì nó càng đoạn trừ những cái hạ liệt Nó càng đoạn trừ những cái thấp kém Một cái người mới thọ trì pháp uh, Thực hành tam quy ngũ giới Là vị đó đã đoạn trừ được uh, những cái bất thiện uh, Về sát uh, sinh trộm cắp tà dâm nói dối này rồi uh, Còn uh, cái vị đó tu tập về tâm Thì vị đó lại hướng lại cao thượng hơn nữa Vì đó đã đoạn trừ uh, những cái tham dục sân hận hôn trầm thùy Nguyên trợ hối hoài nghi Rồi là vị đó lại tu tập theo bát chánh đạo để Phát triển tránh kiến, tránh tư duy, tránh nghiệp, tránh mạng Thì vị đó lại đoạn trừ được bát tà đạo Vị đó tu tập mà chứng đắc đến các cái đạo quả Vị đó đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ Tức là vị đó càng tu tập cao hơn Thì cái mức độ cao thượng của vị đấy lại càng đoạn trừ được những cái hạ liệt Còn khi mà tu tập đến cái sự viên mãn thì vị đấy đoạn trừ hết À, tất cả những câu uế phiền não không còn dư sót thì đấy là cái pháp à, càng tu tập thì vị đó càng tiến cao à, vị đó càng trở nên cao thượng hơn để trở thành những cái bậc thượng nhân những bậc thánh nhân à, còn những người mà không tu tập thì à, người ta sẽ chìm đắm ở trong cái, cái sinh tử trong cái khổ đau trong uh, cái ác đạo đấy là về phương diện cao thượng và hạ liệt để đoạn trừ những câu huế rồi đến cái pháp thứ năm pháp cuối cùng là cái sự tu tập để giải thoát hoàn toàn à, sự tu tập để giải thoát hoàn toàn các cái câu phiền áo này thì đức phật dạy là này cunda con người tự mình rơi vào bùn lầy có thể kéo nên một người bị rơi vào bùn lầy sự tình này không thể xảy ra này cunda con người tự mình không rơi vào bùn lầy có thể kéo người bị rơi vào bùn lầy sự tình này có xảy ra. À, này Kunda, con người tự mình không nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. À, một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình này có xảy ra. cũng vậy này Kunda, với người làm hại không làm hại đưa đến hoàn toàn giải thoát với người sát sanh từ bỏ sát sanh đưa đến hoàn toàn giải thoát với người nấy của không cho từ bỏ nấy của không cho đưa đến hoàn toàn giải thoát à, với người uh, uh, tà dâm nói dối từ bỏ uh, tà dâm nói dối đưa đến hoàn toàn giải thoát thì đến cái 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 pháp cuối cùng thứ ba này uh, cái pháp thứ năm thì Đức Phật dạy là một cái người nào mà muốn dẫn dắt một cái người khác muốn kéo một cái người khác ra khỏi uh, cái, cái khổ đau thì cái người đấy phải giải thoát khổ đau ví dụ như là một cái người đấy không bạo hành thì người đấy có thể dạy giáo dục uh, một người khác là hãy sống không bạo hành cái người đấy mà còn có cái làm hại người thì bị đó không thể nào dạy người khác là hãy từ bỏ làm hại người một cái người đấy phải không sát sinh không trộm cắp không đàn dâm không nói dối thì mới có thể uh, Uh, hướng dẫn cho người khác uh, Mới có thể giáo hóa người khác là hãy từ bỏ sát sinh Trộm cắp tà dâm Nói dối uống riệm uh, Thì tất cả những cái pháp đấy Thì, thì uh, cái, uh, vị đấy cần phải tự mình giải thoát hoàn toàn Vì đó tự mình giải thoát hoàn toàn Thì cái vị đó cũng có thể uh, giải thoát được cho người khác uh, Ví dụ như là Đức Phật Khi mà Đức uh, Phật uh, chưa thành đạo Lúc đấy Ngài còn đang trên cái con đường tu tập thì Ngài cũng không có giáo hóa được ai, không có dẫn dắt được ai. À, nhưng mà khi mà tu tập à, thành đạo rồi, Ngài có đã giác ngộ ra được các sự thật. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Thì Ngài mới có thể giảng dạy và dẫn dắt người khác giác ngộ được như mình. Đây là khổ à, giác ngộ được về các cái sự thật. Và khi mà Ngài đã đoạn trừ được hết những cái cấu huế phiền não tham sân si rồi, Ngài mới có thể uh, giáo hóa dẫn dắt người khác Đi đến đoạn trừ phiền não tham sân si được uh, Ngài đã hoàn toàn giải thoát Ngài mới có thể dẫn dắt người khác đến hoàn toàn giải thoát được uh, Chứ bây giờ một cái người mà không có uh, thọ chỉ giới Nhưng mà uh, mình lại luôn luôn uh, dạy bảo giáo dục người khác Là phải sống, uh, phải giữ giới À, một cái người không chưa thành tựu được à, định được tuệ nhưng mà mình lại luôn luôn muốn người khác thành tựu được định tuệ thì sự tình ấy nó không thể xảy ra nhưng mà cái điều đó thì nó có thể có ở thế gian ở trên cuộc đời này có rất là có nhiều những cái người như vậy nhưng mà có rất là nhiều những cái người có chức quyền hay là những cái người đấy là những cái vị thầy dạy những cái kiến thức ở trên đời người ta không có đạo đức người ta sống rất là tham lam. Uh, người ta sống rất là có những cái ác pháp, là những cái, uh, người ta làm rất là nhiều những cái việc tội lỗi. Nhưng mà thế ai mà người khác, uh, nhưng người ta lại luôn luôn là giáo huấn uh, người khác là phải sống uh, thật thà chân thật. Uh, nhưng mà người ta rất là gian dối, người ta người ta uh, luôn luôn huấn luyện người khác là uh, phải sống nhân từ bác ái. Nhưng mà người ta lại rất là độc ác. Uh, rất là gian là tham nguy hiểm uh, xảo trá ở trên đời thì cái, chính vì vậy cho nên là ở trên đời này người ta rất là rối loạn nó rất là rối ren bởi vì uh, những cái, người uh, đi trước người ta nói nhưng mà người ta không làm uh, người ta chỉ nói người ta chỉ mua nói người khác là hãy làm đi hãy làm đi nhưng người ta không làm ví dụ như là có những cái uh, vị uh, vua người ta lệnh cho quân đội đi chiến tranh đi đánh nhau nhưng mà từ người ta ở nhà người ta hưởng ngũ dục thế gian người ta không xông pha ra trận đấy thì uh, dân chúng cứ đã trận và cứ chết như đã uh, thì đấy là cái những cái pháp ở đời là như vậy những pháp ở đời người ta không đem lại được cái khổ đau à không đem lại được cái an vui uh, cho đời không đem lại được cái hạnh phúc cho đời bởi vì chính người ta là cái người chưa thoát khỏi những cái ô nhiễm những cái uh, vũng này những cái bùn này À, vậy thì một cái người mà có thể đem lại được cái sự hạnh phúc cho mình và Thì cái người đấy cũng sẽ đem lại được hạnh phúc cho người à, Cái người nào mà còn khổ đau Thì mình không thể đem lại hạnh phúc được cho người Như vậy một cái người nào có tu tập về giới à, Thì cái người à, đấy có thể là từ thân giáo Từ khẩu giáo, từ ý giáo Có thể khiến cho người khác cũng sẽ tu tập về giới Người nào tu tập về định Thì người đấy cũng có thể À, hướng cho người khác tu tập về định, người nào tu tập về tuệ, à, người nào diệt trừ được những cái câu ế, à, những cái ác về thân, khẩu, ý người đó cũng có thể giúp cho người khác diệt trừ được những cái câu uế những cái ác bất thiện pháp về thân, về khẩu, về ý. thì như ở trong này Đức Phật nói về 44 cái câu uế đó, à, đó là làm hại thì cần phải từ bỏ nam hại, ăn sinh trộm cắp, tà dâm, nói dối, à, uống rượu ý hay là những cái những cái tà pháp thì cần phải có những cái tránh pháp để đoạn trừ thì đó là nói về 44 cái 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 câu ế thì có 44 cái pháp thanh tịnh để đoạn trừ đó, đó là bạo hành thì nếu không bạo hành thì đoạn trừ phát sinh trộm cắp tà dâm nói dối thì không phát sinh không trộm cắp không tà dâm không nói dối thì đoạn trừ nói ác nói phù phiếm tham dục sân hận thì không nói ác không phủ phiếm không tham dục không sân hận để luận trừ tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà mạng tà tinh tấn tà niệm tà định thì không tà kiến không tà tư duy không tà ngữ tà nghiệp tà mạng tà tinh tấn tà niệm tà giải thoát thì lấy cái tránh đó để diệt trừ cái cái tà hôn trầm thì không hôn trầm để diệt trừ chạo hối thì lấy không chạo hối để giải thoát hoài nghi thì lấy không hoài nghi để giải thoát Vẫn nộ thì lấy không cái phẫn nộ để giải thoát Thân cận bạn ác à, thì thân cận bạn hiền để giải thoát à, tinh tấn thì giải thoát người biếng à, Có niềm tin thì uh, thoát khỏi cái không có niềm tin Có tàm có quý thì thoát khỏi vô tàm vô quý à, Học nhiều thì thoát khỏi cái uh, ít học à, Có tránh niệm thì thoát khỏi thất niệm Có trí tuệ thì uh, được giải thoát khỏi niệt tuệ à, Và một cái người sống thanh tịnh uh, thì thoát khỏi cái nhiễm thế tục Đấy là 44 cái pháp cấu huế trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy về kinh đoạn giả à, tức là đoạn trừ đoạn diệt à, những cái câu 44 mươi bốn câu ấy này à, trong cái cuối bài kinh thì Đức Phật dạy này. này Kunda như vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giả ta đã giảng và pháp môn khởi tâm ta đã giảng pháp môn đối trị ta đã giảng pháp môn hướng thượng ta đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn này Kunda những việc gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc vì lòng thương tưởng đệ tử những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người này Kunda đây là những gốc cây đây là những ngôi nhà trống ngôi nhà không tịnh này cunda hãy hành thiền định chớ có phóng giật, chớ có hối tiếc về sau đó là lời giáo huấn của ta cho các người Thế Tôn thuyết giảng như vậy Tôn giả Maha Kunda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì đây là cái bài pháp này thì Đức Uh, mang cái tính giáo dục rất là cao chỉ dạy, uh, hướng dẫn cái đạo nộ tu tập con đường tu tập, cách thức tu tập uh, chỉ rõ ra cái gì uh, cần phải tu tập như thế nào uh, những cái câu ế nào cần phải được đoạn trừ bằng một cái thiện pháp một cái ác pháp nào thì cần phải được đoạn trừ bằng cái thiện pháp nào giống như là cái căn bệnh nào thì cần phải được uh, điều trị bằng những cái thứ thuốc như thế nào thì đã được đức phật chỉ dạy một cách rõ ràng tưởng tận như thế rồi à, còn cái việc à, của cái người nghe xong học xong cần phải thực hành à, mà thực hành là thực hành cái gì đó là thực hành thiền à, chỉ có thực hành thiền thì mới đưa đến đoạn trừ hoàn toàn được những câu uế này nên là đức phật mới dạy đây là gốc cây đây là ngôi nhà trống à, hãy thực hành thiền định chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau vậy thì cái con đường cuối cùng là để đưa đến đoạn trừ tất cả những cái câu uế đó những cái khổ đau, những cái nguyên nhân của khổ đau đó Để đạt đến cái sự à, an vui Để chấm dứt khổ đau đó Đó chính là con đường thực hành thiền Không có con đường nào khác Mình chỉ giữ giới thôi mà không hành thiền Không đoạn trừ được hết Mà à, chỉ đoạn trừ được nửa vời thôi à, Mà thực hành thiền định dù mình có chứng các cái tầng thiền đi chăng nữa à, Thì đó là hiện tại nạc chú tịch tĩnh chú à, Chứ cũng chưa đoạn trừ được những cái câu ế Những cái ác pháp này mà cần phải thực hành thiền tuệ Vậy thì có nghĩa là cần phải thực hành cả giới định tuệ Đấy là cái nội trình tu tập Thì bằng những cái cách diễn đạt khác nhau Bằng cách giảng giải khác nhau Đức Phật chỉ nói Về những cái sự thật về khổ Về nhân sinh khổ Về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ mà thôi Thì chính cái con đường đưa đến diệt khổ này Chính là thực hành thiền Cũng là thực hành bát thánh đạo Thì đó là con đường đưa đến diệt khổ Khi nào mình đoạn trừ được hết tất cả những câu huế này Là mình đã diệt được khổ Khi nào mình hiểu ra được những cái câu huế này Đấy là mình hiểu ra được Cái sự thật về nhân sinh ra khổ Và sự thật về khổ Là chết sầu bi khổ yêu não Thì trong đó nó cũng có những cái câu huế này Những cái dục tham Những cái vô minh tham ái chấp tủ này Cái nhân sinh ra khổ nó cũng có Ở trong những cái câu huế này Vậy thì Đức Phật nói Chỉ nói về các cái sự thật là như thế À, đó là nói về bốn sự thật là khổ tập diệt đạo mà thôi Thì bằng những cái, cái cái cách diễn giải, những cái cách diễn đạt, những cái cách giải thích khác nhau à, Mà có những cái bài kinh khác nhau Nhưng mà bài kinh nào cũng chỉ nói về các sự thật như thế Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế mà thôi Thì đấy là cái ý nghĩa nội dung của cái bài kinh đoạn giải Bây trả lời các câu hỏi
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa. Con kính bạch sư ạ, do tham ái sinh nên chấp thủ sinh. Tham ái là nhân, chấp thủ là quả. Pháp ái là tham ái Pháp. Vậy tham ái Pháp là được hiểu như thế nào ạ?
0: À, tức là ý muốn nói ở đây là có 6 căn nó tham ái với 6 trần, với cái 6 cảnh trần. mắt thì tham ái với sắc tai tham ái với âm thanh mũi tham ái mùi hương lưỡi tham ái vị thân tham ái với xúc và ý tham ái với pháp pháp ở đây là chính là năm cái cảnh trần ở trên ví dụ như là khi mà mắt mình nhìn trực tiếp thì ở đó là nhãn nhãn thức nó tham ái với cảnh sắc nhưng mà cái lúc mà mình ngồi mình nhớ lại mình nhớ lại với cái, cái, cái sắc mà mình đã từng thấy trong trước đó thì lúc đấy nó là cái ý của mình Nó gợi nhớ lại về cái cảnh sắc Rồi nó lại nó lại khởi nên tham ái Thì cái đấy nó gọi là ý tham ái với Pháp à, Rồi cái ý của mình nó lại Tưởng nhớ đến những cái âm thanh Mà mình đã từng nghe Những cái mùi, cái vị, cái xúc Mà mình đã từng tiếp xúc trước đó Thì cái lúc đấy là ý tham ái với Pháp Ý nó có thể tham ái Sau khi mà các căn nó tiếp xúc với cảnh trần Đôi khi nó cũng có thể tham ái trước Khi mà các căn tiếp xúc với cảnh trần như là Nó nghĩ là À, ngày mai mình sẽ được ăn một cái món uh, rất là ngon Thì ngay cái lúc đấy uh, Nó chỉ khởi lên một cái ý như vậy là nó đã khởi lên cái tham rồi Tham ăn nó đã khởi lên rồi Đấy là cái ý tham ái với Pháp là như thế uh, nó chưa Các căn nó chưa tiếp xúc với cảnh Hoặc là nó đã tiếp xúc với cảnh mà nó Cái ý đó nó tưởng nhớ lại Và trong khi nó tiếp xúc với cảnh Cái ý nó cũng tưởng nhớ, nó cũng khởi lên Tức là cái ý nó có khởi lên trước Nó khởi lên trong khi đó mà nó khởi lên sau đó À, đối với các cái, cái, cái cảnh trần đó à, Với năm với căn mà tiếp xúc với năm cảnh Nó đều à, lưu lại ở trong ý căn Và cái ý căn nó khởi nên à, Thì gọi là ý thăm ai với Pháp là vậy
1: Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ấy. Dạ, Bạch Sư tưởng có phải là sự lưu trữ Ghi lại thông tin sau khi tâm tiếp nhận cảnh không ạ? tưởng uh,
0: nếu mà nói đến cái chữ lưu chữ thì nó lại không còn đúng nữa mà nó chỉ là tưởng nhớ lại thôi. Tưởng nhớ lại chứ nó nó không không có cái ý nghĩa là lưu chữ cái gì hết. Thì à ví dụ như là mình đã từng gặp một cái người nào đó rồi hôm sau mình gặp lại người đó mình nhớ ra à cái người này có tên như thế này. Uh, họ là ai thì cái đấy là tưởng đấy, tưởng là tưởng nhớ nhớ lại những cái mà mình đã từng thấy hoặc uh, mình đã từng nghe Từng, từng tiếp xúc mà nó còn ghi nhớ vào cái lúc đấy, nó chợt tưởng nhớ đến, thì đó là tưởng.
1: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả trí tịch. Dạ, con kính bạch sư khi tâm khởi lên ý muốn cử động cánh tay thì sẽ sinh ra phong đại khiến cánh tay di chuyển ở sát na tâm nào trong một lộ trình tâm ạ. À
0: khi mà cái ý căn mà <cười> khi mà mình khởi lên một cái làm một cái gì nó cũng phải có cái ý muốn nó khởi lên trước thì, uh, ví dụ như là mình uh, cái, nó tạo ra cái sắc do tâm sinh cái lúc đấy thì nó, nó tạo ra cái sắc do cái tâm nó sinh uh, rồi là cái sắc nó có đất nước nửa gió thì khi mình cử động cái thân này thì đặc biệt là cái phong đại nó nổi trộm thì uh, cái gió của cái sắc do tâm sinh nó đập vào cái gió của sắc do nghiệp sinh nó đập vào cái gió của gió mạng căn thì lúc đấy thì nó sinh ra những cái hành động những cái cử chỉ những cái bước đi thì uh, cái sắc do tâm sinh đấy nó khởi lên cùng với cái thức cùng với cái cái tâm thức uh, cái tâm uh, uh, thì tâm tâm sở với cái sắc do tâm sinh nó cùng khởi lên với nhau tức là cái ý muốn đấy nó khởi lên nó cũng có thức có xúc có thọ tưởng tư Nhất hành mạng quyền tác ý, tầm tứ, thắng giải, cần thị dục. Thì tất cả những cái tâm, tâm sở và cái sắc do tâm sinh đấy. Nó khởi lên cùng một lúc cùng với cái cử động đấy. Nó khởi lên cùng lúc với nhau.
1: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Tâm. Dạ con kính Bạch Sư. Như vậy Pháp khởi tâm chính là như lý tác ý đúng không ạ? Pháp.
0: Khởi tâm uh, tức là ý cái bị lắm uh, muốn hỏi rằng là, là cái uh, tâm thiện hay tâm bất thiện hay là những cái tâm gì nó khởi lên là do như lý tác ý tức là những cái như lý tác ý thì nó khởi lên những cái tâm thiện, còn phi như lý tác ý thì nó khởi lên tâm bất thiện. Thế thì uh, một cái người khi mà một cái ý môn nó hướng một cái cảnh gì đó uh, thì nó cũng sẽ tác ý ví dụ như là nó thấy cái cảnh này là vô thường của vô ngã đó là như lý tác ý thì uh, những cái nộ trình tâm tốc hành tâm bảy cái chặt tốc hành tâm nó khinh nên theo thì đó là như lý tác ý thì nó là bảy cái tốc hành tâm thiện còn nếu như vị đó mà phi như lý tác ý là thường là ngã tịnh thì uh, nó sẽ khởi lên theo những cái tốc hành tâm nộ trình tâm bất thiện à, thì, thì là như lý tác ý nó khởi lên trước rồi sau đó những cái tâm thiện hay bất thiện nó mới khởi lên sau.
1: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Bảo Dạ, con kính Bạch Sư, các Pháp Thiền dù chỉ là hiện tại lạc trú nhưng nó có vai trò và sự hỗ trợ như thế nào? Đối với việc khởi lên như lý tác ý, sự khởi tâm đúng đắn ạ. À? Bởi vì con thấy tâm mình bị tham, xuân, chi phối, rất khó để cho con có thể khởi lên được
0: cái pháp thiền thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái tâm những cái những cái mức độ trí tuệ rất là thâm sâu và những cái tâm thiện có thể là nó sẽ làm nền tảng cho như cả những cái tâm thiện hiệp thế hoặc là những cái tâm thiện siêu thế có thể khởi lên theo được đấy là sau khi mà bị đó xuất ra khỏi thiền vì nó suốt ra khỏi thiền thì cái tâm vậy đó rất là định tĩnh Vì nó có thể uh, thấy được những cái sắc chân đế, danh chân đế Thấy được tính sinh diệt của nó Thấy được sự vô thường, khổ vô ngã của nó Thì lấy là cái cái thiền định đó. Đấy, Cái lúc mình trú ở trong thiền định thì chỉ là hiện tại là chú Nhưng khi mình suốt ra khỏi thiền định rồi Thì mình uh, dùng cái tâm nhu nhuyễn, định tĩnh đó Để mà tác ý đến những cái pháp uh, những cái pháp thâm sâu của thủ thắng ấy, thì cái tâm thanh tịnh đấy nó sẽ thấy được những cái pháp đấy một cách rõ ràng và dễ dàng thì vì mình thấy được những cái pháp đấy thì những cái trí tuệ rất là thâm sâu nó khởi lên nó có thể khởi nên tuệ đạo tuệ quả à, vì đó quán vô thường nó sẽ đoạn trừ được những cái tà kiến về thường quán về khổ nó đoạn trừ được cái tà kiến về nà quán về vô ngã đoạn trừ được cái tà kiến là mình có tự ngã À, rồi nhờ vậy mà vị đó đoạn trừ được tham dục, sân hận, si mê, tạ kiến Rồi vị đó à, chứng được Niết Bàn, đoạn được hết tất cả các nậu hoặc cũng nhờ đó vậy thì đấy là cái sự mà nhờ, nhờ cái Pháp Thiền có thể hỗ trợ cho trí tuệ của mình phát triển càng lúc càng cao hơn à, Nhưng mà vị đó không có tham ái với những cái tầng thiền này vì đó không có chú ở trong đấy quá nâu Vì đó cần phải xả ra, suốt ra Và vì đó cần phải tinh tấn thực hành thiền quán nữa Thì vì đó mới đạt được điều đó Còn nếu mà vì đó không nỗ lực hành thiền quán Vì đó chỉ chú ở thiền định Thì vì đó mới không đạt được cái trí tuệ đâu
1: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Đăng Dạ con thưa sư ạ Chúng con làm việc ở công ty Đôi khi có những tranh luận xảy ra vì sự bất đồng quan điểm trong cách xử lý tình huống trong công việc. Có những trường hợp không thể phân định đúng sai vì mỗi người đều có ý đúng. Và do đó, hai bên cứ thế khăng khăng quan điểm của mình. Và điều này khiến ảnh hưởng đến sự hòa thuận và mối quan hệ giữa các đồng nghiệp ở trong công ty. Dạ, con kính thưa sư, trong trường hợp này chúng con cần phải làm gì ạ?
0: Những cái mâu thuẫn nó khởi lên trên đời là do mình cứ quan trọng cái tự ngã của mình quá như là ai cũng muốn thể hiện cái tôi, cái ta Thì một cái người mà còn tham ái, còn chấp thủ nhiều Thì cái người đấy sẽ hay bảo vệ cái quan điểm của mình Cho mình là đúng, người khác là sai Còn những cái người nào mà phát triển được cái trí tuệ nên rồi quán là vô thường của vô ngã tức là quán cái sự tranh chấp này không phải là tôi không phải của tôi không phải tự ngã của tôi những cái những cái suy luận đấy mình quán bên trong mình quán người khác tức là cái người nào mà có thực hành pháp ấy thì thì hóa giải được cái chuyện đó mà không để lại những cái nó không không để lại những cái phiền não cái phiền não ở trên đời tất cả những cái sự tranh chấp đấy nó chỉ sinh ra từ những cái phiền não mà thôi có người thì nặng về tâm sân mà tranh chấp có cái người thì nặng về ngã mạng mà tranh chấp có người nặng về tham ái mà tranh cãi có người về vô minh tà kiến mà tranh cãi Vậy thì phải tu tập những cái pháp này thì nó sinh khởi nên trí tuệ những cái người mà có trí tuệ tức là cái người có trí thì mới biết được người có trí cái người có trí mới biết được cái người này là người ngu à, cái người vậy thì người làm mà có trí tuệ à, vượt hẳn lên rồi thì mới phân định ra được à đây là đúng đây là xa à, còn nếu như mà tất cả những cái người đấy mà tranh cãi không tìm ra được cái sự thật thì đấy là tất cả mọi người đấy đều còn là người ngu à, vì người ngu không biết mình ngu người ngu thì mới tưởng mình là có trí à, thì cứ vậy mà cãi nhau hoài thôi người ngu sống với nhau thì cứ cãi nhau hoài À, khi nào trong một cái nhóm người ngu đấy có một người có trí à, xuất hiện thì lúc đấy mới giải quyết được vấn đề vậy à, thì à, cần à, à, phải à, bỏ qua được những cái những cái phiền não đó thì lúc đấy mình có thể đại tâm từ để bớt những cái phiền não đấy đi thì cái tâm nó sẽ định tĩnh hơn có thể à, à, quán quán sát bằng trí tuệ à, Biết nó chỉ là phiền não thì mình diệt trừ những cái phiền não đó thì nó sẽ hết thì quán được cái thân Nam Muộn ấy sắc thọ tưởng hành thức nó là vô thường, khổ, vô ngã thì cái gì nó cũng diệt trừ được hết tất cả những cái tất cả những cái rối ren gì thì nó cũng hóa giải được còn những người nào mình chưa thấy Nam Muộn nó là vô thường, khổ, vô ngã thì vì còn tham ái, còn chấp thủ cho nên là nó sẽ còn tranh cãi, còn lâu dài
1: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh Tịnh Dạ con kính bạch sư Một người trong bùn không thể kéo người khác ra khỏi vũng bùn Vậy một người đang ở trong vũng bùn Có thể tự mình kéo mình ra khỏi vũng bùn được không ạ? Hay là vị đó vẫn cần phải nhờ đến một người Đã ra khỏi vũng bùn kéo mình ra ạ?
0: Khi người mà có thể tự mình ra khỏi bùn này được Thì trên đời này chỉ có hai người có thể tự mình ra khỏi bùn này mà không cần người khác kéo đó là đức phật tránh rằng giác và đức phật độc giác à, chỉ có đức phật ấy, à, thì mới tự mình là gọi là bậc tự tu mà bậc ấy là những bậc à, vô sư trí những cái bậc à, không có thầy à, tự mình ở trong bùn này và nhận biết ra được đây là bùn này và bước qua được bùn này đó đó là phật tránh rằng giác đôi khi phật độc giác cũng tự mình suy tư quan sát mà cũng có những vị bậc độc giác thì có các vị bậc độc giác trước hoặc là có những vị Bồ Tát giảng dạy chỉ nối cho để mà chứng ngộ à, thì uh, chỉ có hai bậc đấy còn lại ngoài hai bậc đấy ra thì ai cũng phải có người chỉ đường hết không có ai là nói là tự mình có thể uh, ra được khỏi buồn đời hết như Đức Phật không ra đời thì uh, hay là những cái người người ta không học Phật pháp người ta có bao giờ người ta nghĩ tham là xấu đâu mà người ta sân là xấu thậm chí người ta phát sinh người ta mà không xấu Tôi sát sinh tôi ăn thịt những con vật khác không có xấu à, thậm chí người ta giết người người ta cũng bảo là không xấu vì à, người ta bảo cái người đấy có thù hận hay đáng chết người tôi phải giết à, rồi sát sinh trộm cắp tà dâm nói rồi uống rượu đối với cái người không học Phật pháp người ta bảo đấy là không xấu đấy là bình thường à, rồi những cái tâm tham dục sân hận si mê tà kiến để tất cả những cái cấu uế phiền đạo này với người không học Phật pháp người ta bảo không xấu đấy là người ta ở trong bùn nhưng mà người ta bảo đây không phải bùn à, mà đây là À, đây là cái chỗ của tôi ở giống như là con dòi ở trong đống phân ấy Và, à, Nó bảo nó là đấy là phân hôi thối tránh đi Bảo không, đây là cái chỗ ở lý tưởng cao đẹp nhất của tôi Đây là nâu đài của tôi, đây là ngọc ngà máu vật của tôi Không bao giờ xa ở được Đấy là cái người ở trong bùn à, Không thoát ra được khỏi bùn là vận Chỉ có Đức Phật mới thoát ra được Còn tất cả đều nhờ à, Pháp của Đức Phật chỉ dạy Trực tiếp Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật hoặc giáo pháp của đức phật chỉ dạy cho biết rằng đây là bùn này đây là ô uế đây là khổ đau đây là con đường thoát khổ đau đây là con đường là cách thức thoát ra khỏi bùn này thì ai cũng thế cần phải học pháp cần phải có thầy chỉ đường vận xuôi sau đó mới ra được khỏi bùn này chứ không thể tự mình mà nhận biết ra được bùn này mình sinh ra trong bùn này sinh ra trong xác thối mình tham ái với xác thối đâu có muốn bỏ thì khi mà có người chỉ cho đấy là xác thối hay ra đi khi ra rồi mình nhìn lại mình mới thấy nó thối mình còn trong mình sẽ không thấy thối mình trong bùn thối mình sẽ thấy nó thơm mà khi ra khỏi bùn này mới thấy là thối giống như là chúng sinh ở cõi người này à, cứ tưởng là mọi người thơm tho lắm yêu quý lại ôm ấp nhưng mà khi chư thiên ấy người ta xa một trăm dặm người ta đã thấy mùi thối của con người rồi thì những uh, người người trong bùn như thế mình không thấy bùn tanh đi ra khỏi bùn mới thấy bùn nó tanh uh, và có người khác chỉ dạy có những chỉ có Đức Phật thì không cần người chỉ dạy tự ra được còn tất cả uh, mọi người khác ra được là do pháp của Đức Phật chỉ dạy mới ra được. Đã
1: dạ, con xin đọc các câu hỏi của hành giả trí tịch câu hỏi thứ nhất dạ con kính bạch sư ở trên, Đức Phật có nói rằng các thiền chứng không phải là hạnh đoạn giảm. Nhưng ở cuối bài, Đức Phật có bảo Ngài Chunda phải đến một nơi yên tĩnh hành thiền định. Con kính Bạch Sư, việc tu tập thiền định và việc khởi tâm tác ý đoạn giảm có liên quan và hỗ trợ nhau như thế nào trên con đường tu tập để chứng ngộ Niết Bà Nạ? À,
0: thì à, à, cái pháp mà Đức Phật dạy đầu tiên là mình phải nhận thức ra như vậy rồi sau đó mình khởi tâm như vậy rồi mới đến thực hành. Tức là mình học và, rồi sau đó thực hành thì cái bài pháp của Đức Phật là cái sự uh, giáo dục tức là cái nói nên cái lộ trình như thế, sau đó mình cần phải thực hành theo. Thì uh, ví dụ như là một cái người đấy có những cái cấu uế đó nó quá là mạnh. Uh, thì vị đó muốn thực hành thiền, vị đó cũng không hành được, vì đó cần phải đoạn giảm và cần phải Đoạn uh, có thể là lúc đầu thì chưa đoạn trừ hoàn toàn nhưng mà có thể đoạn giảm làm giảm bớt nó đi thì đó phải giảm bớt cái dục tham, sân hận đoạn giảm bớt những cái phẫn nộ hiểm hận uh, ngã mạn, tật đố, san tham thì những cái đấy nó phải giảm bớt đi đã thì vị đó mới hành thiền được khi hành thiền nó mới không còn vọng tưởng đến những cái điều đó nữa thì vị đó mới vào định được thì lúc này nó mới chỉ là giảm thôi mới là đoạn giảm chứ chưa đoạn diệt thì khi mà vị đó nhập vào trong định rồi Vị đó suốt ra khỏi định Vị đó mới đi đến bước tiếp theo là đoạn diệt à, Đó là diệt trừ hoàn toàn Vậy thì cái bước đầu là giảm và để mà vào định thì Khi mà suốt ra khỏi định rồi mới diệt được Chứ vị đó diệt ngay từ đầu Khi tâm chưa có định vị nó không diệt được à, Nhưng mà vị đó mà à, không giảm bớt những câu uế đi Thì cũng không vào định được thì Vậy thì phải phải là có một cái bước đầu tiên là à, gột rửa bớt nó đi à, À, giảm bớt nó đi đã, giảm bớt những câu ấy đi, rồi để cho tâm nhập định, Khi tâm nhập định à, được à, sung mãn rồi thì nó xuất ra khỏi định. Lúc đấy vị đó mới à, đi à, đến bước tiếp theo là đoạn trừ, đoạn diệt, giải thoát khỏi những câu ấy đó hoàn toàn. Thế thì đấy nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau như vậy, Thế là rất là hỗ trợ nhau chứ không phải là không hỗ trợ nhau. À, thì chỉ có cái là cái bước ở trong thiền định là cái chặn giữa. À, À, vì đó khi an trú ở trong các tầng thiền Thì nó không đoạn giảm Không đoạn trừ Không phải là cái pháp đoạn giảm đoạn trừ Nhưng mà cái trước khi an trú ở trong thiền Thì vị đó có đoạn giảm rồi Và sau khi suốt ra khỏi thiền Thì vị đó có thể đoạn trừ được những câu về đó
1: Dạ con xin đọc câu hỏi thứ hai của hành giả trí tịch Việc tu tập định và việc khởi tâm đoạn giảm có vai trò như thế nào đối với cả lộ trình tu tập bát chánh
0: đạo ạ? Tu tập uh, bát chánh đạo đấy thì uh, ví dụ như là vị đó cần phải có một cái trí tuệ đầu tiên là mình có một cái trí tuệ tương đối thì đó cũng là tránh kiến thì đó biết uh, phân biệt được đây là câu uế đây là cái sự tu tập để đoạn trừ câu uế thì đó cũng là vị đó có tránh kiến rồi vị đó cũng có tránh kiến thì nó có tránh tư duy ngư tránh nghiệp tránh mạng rồi sau đó vị đó tinh tấn thực hành thiền định rồi vị đó có tránh định khi mà có tránh định một cách sung mãn rồi vị đó sẽ phát triển được cái tuệ vi bát thì lúc đấy cái tránh kiến đầu tiên nó chỉ là nhận thức tránh tư duy đầu tiên nó chỉ là nhận thức thôi nhưng mà đến cái khi mà xuất ra khỏi cái đó phát triển từ cái nhận thức đó vị đó đạt đến tránh định Thì từ cái tránh định đó vị đó xuất ra vị đó mới đạt đến tránh trí Tức là cái tránh kiến về sau khi nó phân tích ra được uh, các cái pháp chân đế Về danh sắc, về nhân sinh ra danh sắc Về sự uh, sinh diệt, về vô thường khổ vô ngã Của cái danh sắc đó Thì lúc đấy nó đạt được đến cái tránh trí Và tránh giải thoát uh, Thì lúc đấy lại đạt được uh, cái tránh kiến Ở lúc này nó sẽ trở thành uh, Về cái uh, cái pháp uh, siêu thế uh, Về cái pháp chân đế thì Đấy là... Từ cái tránh kiến ban đầu, chỉ là cái sự nhận thức, rồi sau đó đến cái tránh trí, rồi đã bắt đầu đạt đến được cái tránh giải thoát, nên là sẽ hỗ trợ lẫn nhau như vậy. Thì lúc đấy vì đó, từ cái trí tuệ là tương đối, rồi vị đó tu tập, vị đó đạt được thiền định. Khi mà đạt được thiền định, vị đó xuất ra khỏi thiền định, rồi vị đó sẽ phát triển được cái trí tuệ đưa đến tuyệt đối. Thì đấy là trong bát thánh đạo sẽ hỗ trợ nhau như thế và lần lượt uh, từ đi tu tập từ thấp đến cao. Thì là các cái pháp đoạn giảm cũng thế. Từ đầu tiên là mình học pháp, mình nghe, mình phân biệt được ra. Đây là cái uh, ác pháp, đây là thiện pháp, đây là tránh pháp, đây là tà pháp. Đây là những cái pháp cần phải tu tập, uh, cần phải đoạn trừ. Khi mà mình đấy là mình nhận thức trên cái uh, khi mình nghe pháp, mình học pháp rồi sau đó mình thực hành pháp, à, thực hành pháp thì khi ngồi thiền thì đó cần phải gột rửa tâm tư khỏi những cái câu uế đó thì mới gột rửa tức là mới đẩy nùi nó ra à, rồi sau đó mình nhập định, xuất ra khỏi định rồi thì lại tiếp tục tu tập để đoạn trừ thì à, những cái thiện pháp đó nó đều hỗ trợ lẫn nhau hết giới định tuệ hỗ trợ lẫn nhau ba thanh đạo hỗ trợ lẫn nhau à, cái cái sự tu tập trong bài kinh đoạn giảm này cũng à, tất cả những cái thiện pháp đó đều hỗ trợ lẫn nhau
1: Con trên tàu có hỏi thành, có hỏi thứ ba của hành giả trí tịch. Con thấy có vị trích bài kinh này ra để làm dẫn chứng cho việc không cần thiết phải thực hành thiền định. Liệu đây có phải là ý định của Đức Phật khi thuyết ra bài kinh này không ạ?
0: À, tức là, thì uh, trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều uh, đều hướng dẫn là thực hành thiền, uh, thực hành giới định tuệ. Tức là vị đó hành giới, hành định, hành tuệ nhưng mà định ở đây thì có nhiều mức định Thì đó có thể là tu tập đến cận định sát na định hoặc là an chỉ định thì uh, tùy theo từng người chứ không phải là ai cũng áp dụng như ai ví dụ như là tôn giả Xá lợi phất uh, thì cũng tu tập các tầng thiền suốt ra khỏi các tầng thiền mới sau đó mới thực hành thiền quán tôn giả mục kiền liên cũng tu tập chứng đắc các tầng thiền suốt ra khỏi các tầng thiền mới tu tập thiền quán hay là đức phật cũng vậy tu tập chứng đắc các thần thiền rồi suốt ra khỏi các cái tầng thiền chứng đấy mỗi tu tập thiền quán. Nhưng có một số một số hành giả, một số vị uh, thanh ban khác thì Đức Phật uh, không cần uh, hướng dẫn các vị đấy phải vào các tầng thiền mà các vị đấy có thể tu thẳng vào thiền quán chỉ dựa vào cái sát la định hoặc cận hành định rồi tu tập đến thiền quán. Uh, thì đều có thể tu tập được tùy theo từng người chứ không phải là ai cũng như ai. À, cái người nào mà có à, chú vào trong à, tầng thiền sau đó thực hành thiền quán Vì đó thường đạt được cái à, trí thâm sâu hơn, cao thượng hơn à, Vì đó có thể là những à, như, như Đức Phật hay là các bậc à, thượng thủ thanh văn, đại thanh văn Có những cái trí tuệ à, à, như tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích Thì đều có trải qua thực hành thiền chứng Tức là tu dập chứng các tầng tiền sau mới thực hành thiền quán thì sau này các vị ấy trở thành những bậc tam minh lục thông tứ tuệ phân tích còn có những vị ở thanh văn thường thì uh, khi mà các vị ấy có chứng đến a la hán thì các vị chỉ có tam minh thôi thậm chí không có nục thông vì không có thiền định không có thiền định thì không có nục thông uh, và không có tứ tuệ phân tích tứ tuệ phân tích và nục thông phải được sinh khởi trên tứ thiền bát định vậy thì một người không thực hành tứ thiền bát định nếu có chứng a la hán vị đấy chỉ có tam minh không À, vậy thì không thể cao thượng Bằng những vị có lục thông và tứ tuệ phân tích được à, Vậy nên là Cái sự thực hành thiền Tùy theo mình à, Lựa chọn thôi Mình thực hành Vào cận định An xỉ định cũng được Sát na định cũng được Mục đích cuối cùng cũng là Để đoạn trừ được các nậu hoặc Vậy thì không thể nói là Đức Phật nói là không cần thực hành thiền định Nói vậy thì không đúng Vì Đức Phật cũng dạy về thiền định mà Trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều đề cập đến giới định tuệ hết đều đều cập đến các tầng thiền chứng hết à, chứ không có bài kinh nào Đức Phật nói là không cần thực hành mà trong bài kinh này Đức Phật còn nói là cần phải thực hành thì có mà à, hãy đến gốc cây đến ngôi nhà trống để thực hành thiền định đó à, nhờ có thiền định sau này mới diệt trừ được cấu uế đó chứ đâu có phải là Đức Phật nói là không cần đâu à, đôi khi nhiều người sau này à, tu tập mà có thể làm tu hoài không được chán à, rồi cũng có những cái người thì không muốn tu tập thì nó quá mệt mỏi thích ở ngoài năng sang hơn thì đôi khi uh, ngụy tạo những cái lời nói đó để bác bỏ uh, để chối bỏ cái việc tu tập của chính bản thân mình và của người khác thì có những người nào mà uh, từ chối cái sự tu tập đấy là vì vị đó không muốn tu tập vì nó từ chối rồi vị đó biện luận như vậy để cho người ta người ta phải trách người ta bảo tại sao uh, ngài không tu tập thiền định bảo đấy Đức Phật là, bảo là thiền định chỉ là hiện tại là chú tịch tĩnh chú có liên quan gì đến cái đoạn trừ phiền não đâu vì đó có thể dựa vào cái, cái đầu bài của bài kinh đó để nói thế à, nhưng mà cuối bài Đức Phật bảo hãy đến Cốc cây ngôi nhà trống thực hành thiền định nó thì sao vậy thì Đức Phật có uh, khuyến khuyến khích và có hướng dẫn uh, là hãy đi thực hành thiền định thực hành giới định tuệ đều là cần thiết hết nhưng mà tùy theo từng người mà tu tập những pha môn khác nhau mà thôi.
1: Dạ, thưa sư, còn uh, ba câu hỏi nữa ạ. Bài sư, sư có hoan hỷ chúng được, con hỏi. được, được dạ. hỏi. Thầy sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thương Hải ạ. Dạ,
0: con thưa sư, sở kiến có nghĩa là gì ạ? Thường kiến ạ.
1: Sở kiến ạ.
0: Sở kiến, sở kiến là sở cái sở hữu của mình nhé. Kiến là cái cái học thức, cái cái nhận biết của mình nhé. Vậy thì cái nhận biết của mình đấy là sở kiến. Ví dụ như là có cái người thì nhận biết về về cái Pháp khi mà mình nghe Pháp, mình học Pháp, mình hiểu Pháp ấy. Ví dụ như cái người đấy hiểu rằng là về có nhân, có quả, có thiện, có ác. À, có khổ có nguyên nhân sinh ra khổ có con đường đi đến chấm dứt khổ thì đấy là một cái sở kiến gọi là tránh kiến nhưng mà cũng có, có những người thì có cái sở kiến thuộc về tà kiến những người ấy nói rằng là không có thiện, không có ác, không có nhân, không có quả không có quá khứ, không có tương lai đấy là một loại sở kiến mà thuộc về tà kiến nên sở kiến là vậy.
1: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tin nữa Càng thực hành, con càng cảm thấy dễ mất tránh niệm và tâm bất thiện sinh khởi nhiều hơn. Vậy làm sao để duy trì tránh niệm và loại trừ tà kiến ạ?
0: Càng thực hành mà càng khởi nên tâm bất thiện thì thực ra nó không phải như thế. À, mà càng thực hành mình càng nhận biết ra được cái cấu ế trong tâm mình nó quá nhiều. Ví dụ cái người không thực hành ấy hay là cái lúc mình chưa tu tập, mình nhất là cái người mà chưa ngồi thiền ấy, thì à, Hàng ngày mình sống với câu ấy mà mình không biết đó là câu ấy Trong cái môi trường hỗn loạn hỗn động Giống như là một cái ao nước nó, nó có quá nhiều những cái vẩn đục Có quá nhiều những cái thuyền nó đi lại Có quá nhiều những cái người nội qua lại Và mình không nhìn thấy dưới đáy ao ấy nó có cái gì cái gì hết Thì cũng tâm vậy Khi mà tâm mình ở cảnh động Mình không thấy được trong tâm mình nó có cái gì cả à, Mình hướng ngoại mà Một cái người hướng ngoại mình đâu có nhìn vào tâm mình mà mình biết ở trong mình nó xấu xa như thế nào đâu còn một cái người có hướng nội thì mới biết trong mình nó xấu ví dụ như là một cái người mình nhìn vào người khác ấy, mình thấy người ta mặc quần áo đẹp mình nghĩ là người này đẹp người ta đánh phấn môi son những người này đẹp nhưng mà bây giờ mình dùng cái ống nội soi mình soi vào trong ruột thì toàn phân nước tiểu run sán ấy, nó toàn những cái thứ ô uế mới thấy nó là ô uế thì cũng như vậy một người hướng ngoại mình không nhìn vào tâm mình cho nên mình không thấy cái tâm nó xấu còn ấy, người hướng nội, là người tu tập tâm, ấy, mình nhìn vào tâm mình thì mình mới thấy nó xấu. Khi mình nhìn thấy vậy, mình cảm thấy nó nó kinh cảm, mình cảm thấy nó ghê gớm. Thì mình thấy là mình xấu xa. Nhưng mà thật ra cái mà mình nhận ra đấy chính là trí tuệ. Mình nhận uh, ra được là à, mình có những cái tà kiến, mình có những cái tâm bất thiện thì đấy chính là trí tuệ rồi. Mình nhận ra đấy là trí tuệ rồi còn gì nữa. Vậy thì cứ tiếp tục nhận biết như thế và mình phải Biết được cái sự đoạn trừ nó nữa thì uh, dần dần nó sẽ đoạn trừ được. Còn uh, mình không tu tập thì mình không bao giờ nhận biết được là mình sống với nó, chết với nó. về sau này mình sẽ đọa vào những cái thấp, cái sự hạ niệt vì nó. Uh, còn uh, người nhận ra nó thì sẽ cố gắng đoạn trừ nó. Thì mình, dần dần mình sẽ hướng thượng, nhận ra là đang hướng thượng rồi chứ không còn là hướng hạ nữa. Người không nhận ra mới là hạ nhiệt
1: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Ngọc ạ. Con xin đảnh lễ sư. Dạ, con kính bạch sư, con hay nghe Pháp trong lúc làm việc nhà và cả trước khi ngủ. Do trong lúc làm việc hoặc trước khi ngủ, con hay suy nghĩ linh tinh. Vậy việc làm này có tội không ạ?
0: Việc làm là nghe Pháp á. Có tội hay là suy nghĩ linh tinh, có tội. Suy nghĩ linh tinh thì là phóng dật thì đấy là tội lỗi Còn nghe Pháp thì là thiện, Pháp thì không có tội. À, nghe pháp trong lúc làm việc và trong lúc đi ngủ thì vẫn được đấy là mình nghe gián tiếp ví dụ như mình uh, thu âm lại các cái bài giảng pháp mình nghe trong cái lúc mình làm trong lúc ăn trong lúc ngủ thì được còn nếu mà một cái người mà đang nghe pháp trực tiếp ví dụ như là một vị giảng chứ đang giảng pháp mà mình vừa nghe pháp vừa làm việc thì là bất kính pháp uh, nghe trực tiếp thì không được như thế à, đang nghe trực tiếp mà mình nhắm mắt là mình ngủ ấy Ê, với cái tâm mà mình không trân trọng không lắng nghe ấy. À, thì cũng bị đọa nhá, cũng bị đoạn xứ, nở à, à, hoặc là mình à, à, nghe pháp mình còn làm những việc khác à, còn nghe gián tiếp thì ông ta thâu âm lại rồi nghe trong lúc mình làm và trong à, kể cả lúc đi nằm ngủ nghe vẫn không có tụ, còn à, nghe nghe trực tiếp thì không được như thế.
1: dạ con thưa sư, các câu hỏi của hành giả gửi lên đã hết rồi ạ, chúng con xin tri ân sư ạ.
0: Hồi hướng về hỏi để thi hội lực. Idambe punyam assavakkhasam mahammo tu. Idambe punyam nibbanassa tassa yo Dạ
1: con Kính Bạch Sư, con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân ân đức của ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng con xin chiên sư vì đã từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ à. được nghe chánh pháp quả thật là điều hy hi hữu hiếm gặp trong vòng luân hồi sinh tử này hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp thiền chỉ thiền quán cho tới khi chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp gần nhất từ đại đức saru saru saru